0: Oh. A
1: su Hablando, Hablando, claro, con, con Antonio, Antonio y Carlos y a veces Fernando. Fernando. Fernando, cómo estás?
0: Gracias. Qué placer, qué privilegio estar aquí por primera vez. Hace como cuánto ya que no estoy. Hace como hace tres pa- años que no pa- vengo. este de- Uno viene hace par de años. Y cabrones, Mira, ¿qué le pasa gracias a tenerme
2: techo? ¿Qué tú tienes en la pared?
0: Pues, este, aquí hay un, un, un agujero negro El primer agujero negro oficial en Puerto Rico está aquí Está en tu pared, y... se formó ahí Sí, ves cómo mi mano entra al espacio sideral uh-huh. Pues, está ahí bien cabrón y Mira bandera. cabrones, ¿cómo están?
1: Este, ¿Mm? Bien cabrón, bien, bien Ven Carlos, te, te noto un poco pálido
2: Ah, son la, Te está afectando son, los polvos del Sahara. Son los polvos del Sahara, mano. Me están dando en la cara ahí. Uh-huh. Desde hace rato, cabrón. Que alga, ¿Este, Antonio, ¿qué tú tienes atrás?
1: Cabrón, ¿También? son literalmente, literalmente los polvos del Sahara. Estoy viviendo, eh... <risa> se ve todo sepia aquí eh. Sí, estás, eh, estás viviendo en el Sahara ahora mismo. Sí. Les mandé unos polvitos ahí a toda mi gente del Caribe. Cabrón. Es Qué loco, ¿verdad? ¿No? Cabrón, el Loma.
2: yo nunca había visto tan brumoso el, el cielo en Puerto Rico. Increíble, increíble. Cosas que no bueno, se yo... Ven. Eh,
0: en un momento se perdió, el, como que yo nunca había visto el sol directamente así. Quizás como que a través de como que una. como un cristal o algo, pero cabrón, de repente estaba ahí y se desapareció. Como que ya no, no más sol. O sea, en verdad, yo nunca había visto. Parecía la luna. Así, tan... El sol parecía a la luna. Sí, ¿como? sí. Bien cabrón.
1: Qué extraño, ¿verdad? Qué
2: no acontecimiento.
1: Qué loco, ¿eh? pero, mira, vamos a hacerle algo que tengo aquí.
2: Zumba, zumba. Mira, este... Oh. ¡Eh, a diablo! Se quitó el background y todo para esto. Esto es importante. Mira, Corillo, la gente que está escuchando el podcast, a la gente nueva, porque pues, <risa> nosotros, nosotros Antonio <risa> tiene que enseñar siempre su, su, el disco de oro, la copia de él. Pero no, pero lo que venimos a enseñar hoy es esta belleza que, estamos a la, que está a la venta ahora mismo. Está pendejada. Esta pendeja la está haciendo mi tío. Eh, a ser modelo ahora. Y es una pendeja que, que tú la coges, mira Antonio la va a sal para que podamos ver. Tú la coges y pones tu botella de vino favorita, porque solamente aguanta uno, pero, pero, pero la, la favorita que tengas en el momento la pones ahí. Entonces tiene dos, wow. dos de estos para dos copitas abajo, bien chévere. Y, y pues es la bandera de Puerto Rico. O de Cuba, una de las dos. Sin color. O la pero, bandera negra no la, la bandera negra y, la puede... ah, y también la pueden mandar a pedir pintada
1: si quieren ah, la bandera negra nada, mi... sí
2: él, él lo puede hacer y si la quieren la, la, la bandera
1: la regular la pues, ahora tenemos disponible la bandera negra la bandera de Puerto Rico y la bandera de Cuba exacto pues. si eres <risa> pues cubano también opción, no hay ¿eh? ningún problema exacto opciones de, de si hay gente en Cuba
0: que quiere esto
2: cubano ahí está no sé cómo lo vamos a hacer llegar pero no la inventamos
0: pero es que nada. chévere tiene el rotito el rotito ese para que entrar la, la punta de la botella ¿verdad? sí, sí y ahí aguanta la, o sea que no, idea, se, va, no sería, se va a caer no nunca se va
2: a caer no, en, es para que la guinde en la pared así como el como el disco de oro de Antonio diría <risas> imagínense que no está el disco de oro y está y está el el vinero una vinera eso una mierda así cuesta 60 no sé, no dólares esa, esa pendeja pesa y todo o sea es de calidad y no le, es, es madera tratada no les va, no va a coger polilla. Ni comen. Así que, nada, para que sepan, si quieren, si están interesados, pues me escriben o le escriben al podcast a la, a la página. Pero Antonio, vamos a lo que vinimos. Tenemos un episodio importante hoy.
1: Por primera vez este, en la historia de este podcast, creo que vamos a tener un abogado.
2: <risa> vamos a tener un abogado y, y, y alguien, una figura de la política puertorriqueña. Este podcast que es bastante serio que es. Siempre ha sido una seriedad cabrona lo que se respira en este podcast y hoy más que nunca se viste de... de, ¿de qué? De Guitarreño.
1: Se viste de gala, se viste de gala, Carlos, para recibir a un político puertorriqueño, eh, el el político más joven dentro de la esfera de la legislatura, la rama legislativa puertorriqueña. Este... Y mano, sí, tú sabes que nosotros no nos damos para el pueblo, nosotros somos la voz del pueblo.
2: Nosotros siempre, siempre que, y y, y se lo decimos a todos los demás políticos, todo el mundo que quiera venir aquí a hacer, ¿verdad? He preguntado por nosotros las cosas que que más importan, las cosas que de verdad causan fricción, aquí es el lugar,
1: aquí es el lugar y es que se lo llevamos diciendo un montón de tiempo, Antonio. Así mismo es, nosotros no somos el guitarreño, sencillo.
0: Este, pero eh, dos de nosotros tocamos guitarra. Eso sí. así. Por eso estamos. Estoy aquí para tocar Exacto. guitarra Exacto. y para guitarra preguntas o. importantes. No tenemos, no tenemos a Guitarreño, pero
1: tenemos a Guitarrazo, que es mejor. Eh,
2: mucho mejor que Guitarreño. <risa> <risa> guitarreño versus Guitarrazo. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos? Obviamente Guitarrazo.
0: Claro, obviamente. Mismo,
2: eh. Pero sí, eso es, lo que, eso es lo que va a pasar el... Este... candidato
1: a la la alcaldía de San Juan eh, por el movimiento Victoria Ciudadana eh. Entiendo que es
2: una entrevista se nos dio la oportunidad de tenerla nosotros, esto es un foro que aquí puede venir todo el mundo decidimos cogerla, además nos compete a nosotros Antonio y a ti también Fernando Ah, somos ciudadanos de San Juan somos ciudadanos de San Juan y si si el, el, el hombre es candidato para para la alcaldía de San Juan así que creo que nos compete también lo que él tenga que que ofrecer para este municipio
1: Antonio, creo que tiene el el bolígrafo ya en la mano tengo el bolígrafo ready para hacer mis argumentos y contraargumentos quizás no haga ninguno pero vamos a ver
2: pero voy a tener el bolígrafo por
1: si acaso voy a es que, exacto sí no me saquen (risas) por favor no me saquen de la cabrona esta de analista político Maldita
2: sea. Está bien, está bien. Pues entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Sin más preámbulo, traemos aquí a nuestro invitado de hoy.
1: Vamos, vamos invítalo, Carlos, invítalo.
2: Al señor Manuel Natal con nosotros.
1: Manuel Natal Alvelo, representante y candidato a la alcaldía de San Juan. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos,
2: saludos,
3: saludos. Un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad.
2: Este, solo para que sepa, esto no es el guitarreño.
3: Nunca nunca he ido, así que no sabría cómo sería la experiencia, afortunadamente, eh, pero estoy seguro que esto va a ser mucho mejor eh, que lo que sea sea el Guitarreño.
2: ¿Y te ha invitado un montón de veces el Guitarreño? Sí,
3: sí, Sí, esa fue parte de de la situación con nosotros, si quieres decirlo de alguna forma, que cuando yo juramente a la cámara como en el 2013, se pasaba invitándome y ya yo había tomado la decisión de que yo no iba a ir a ese programa no importa qué y se molestó y empezó se a hablar mordió, se mordió. Eh, cosas de mí que no eran ciertas y pues el resto es historia. Wow. Ese yo espero que...
1: Yo de, de verdad que para mí es bien triste porque a veces la gente confunde lo que es un paso de comedia con, con lo que es un debate político de verdad y programas como ese comentan ese tipo de cosas.
3: Sí, pero también... Le dan foro
1: a muchos...
3: O sea, yo creo que... Sí, pero que también ahí van eh, muchos de los políticos porque también hay que reconocer. Mucha gente lo ve. Eh, Si tú vas a una cafetería o a una oficina médica a esa hora, probablemente van a tener puesto el el programa. Eh, Ni mencionar la gente que está en su casa. Eh, Así que para los políticos es de alguna forma, prensa gratis, el ir allí y hacer el ridículo cinco minutos, eh, y con eso cuadran para que su gente los vea que están haciendo algo.
0: Sí, es como el el teatro de la política. Igual pasa en muchos foros, pero igual eso es como que la exageración de de como que esa expresión. Se siente así como un teatro y en verdad que, pues, no sé cómo me sentí. Yo yo creo que lo vimos allí, ¿verdad? Haciendo el el programa. Sí, sí,
1: lo hemos, lo hemos visto. Y es bien bien extraño porque uno se imagina que ellos pelean en cámara y después se saludan como si fueran panas y cuando uno va, pasa eso. Sí, pero full, full.
3: Full, ¿no? Y y, y sobre todo, ¿verdad? Porque llevan a uno del Partido Popular y uno del PNP y y el guitarreño pues le saca partida a eso porque no es que solamente tú vayas a su programa. Es que cuando tú tengas una actividad de recaudación de fondos o lo que sea, tú contratas al guitarreño para que sea el que amenice la actividad. Así que se da como que esta especie de quick pro quo, Eh, tú me ayudas acá, yo te ayudo allá y y todos ganamos. Eh, Y después se van de chinchorreo con él y demás, y y cree que que tiene influencia sobre el voto de la gente, eh, porque él les dice a la gente cómo votar. Y y bueno, pues en mi caso no le funcionó porque decía que, que no debían votar por el muchachito ese. Y, y resulta electo, así que no, tampoco es eh, algo necesario para uno poder el estar en esto de la política.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que, pero también igual también es que gran parte de lo que tú representas eh, a los jóvenes, este, y muchos de nosotros este no no, no cogemos en serio el, el, sí, foro sí. que es el guitarreño, o sea, eh, allá hay otro otro tipo de, de público, uh-huh. este, así que creo que me imagino sí. que también hay
3: hay algo de eso, hay algo de eso, pero, pero créeme que, que en mi caso le salió el tiro por la culata porque se pasaba hablando tanta mierda de mí que, mm-hmm. que la gente empezó a preguntar, ¿por qué se pasaba hablando de este chamaco? Y entonces empezaron a, a, a buscar información. Y yo recuerdo estar una vez en unas guinda en, en Naranjito, en un sitio, y yo dije, aquí no va a conocer nadie. Y toco una puerta y saludo, hola, Manuel Natal. Y de momento un, un señor mayor me, me abraza, así, ay, Manuel, qué bueno verte. Y yo, a mucho gusto. Y yo ahí como que sorprendido porque es una persona bastante mayor que yo no hubiese pensado jamás y nunca que me conociera. Y me dice, yo te veo siempre en el guitarreño. Y yo le digo, es que yo no voy al guitarreño. Y él, y él me dice, sí, pero él se pasa hablando de ti. Y yo le digo, bueno, pero, pero no le caso a todo lo que él dice. Y él me dice, no, no, por eso mismo que te estoy abriendo la puerta. Entonces pues como que le salió el tiro por la culata porque los viejitos que quizás ven el programa y demás tanta repetición, de tanto ataque, decían, pero ¿quién es este muchacho? Y cuando se sentaron a ver quién era, pues quizás eh, le caí un poquito mejor de lo que presentaba el, el guitareño.
2: Y sí que te funciona igual, tú, como quien dice, fuiste todos los días.
3: Eh, sí, sin, sin ir, gracias a Dios. así sí, que. Eso está bien, eso es jugarlo bien, cabrón. Pero,
1: igual ahora, o sea, si te invitan ahora, tendrían que hacer como un treeway, ¿verdad?, popular, este PNP y, <risa> y el Movimiento. Y Victoria Ciudadana. También está hasta súper este, y Victoria Ciudadana, exacto, porque también es súper pendejo que siempre invitan a uno del Popular y uno del PNP. ¿Sabes? Como que tratando de de, de pues de reflejar la, la clase, exacto, y reflejar la clásica pelea discusión de, de barra o de pueblo, de donde está el o sea, esos son los, los lados mayoritarios, pero no necesariamente eso es lo que está pasando ahora.
3: Bueno, pero así, así o sea, es casi todo en todos bien. los medios. Ajá. Así es en todos los medios sí, sí. Que, que tienen un como que un rojo y un azul y con eso cuadran la pelea porque ellos entienden mm. que la mayoría del país lo que quiere ver es al rojo y el azul peleando. Yo yo me acuerdo una vez, yo estaba en un programa fijo con otro, en ese momento yo estaba en el Partido Popular con un candidato del PNP y, y parte del programa, era un programa de radio, tocaban una campana como si fuera una campana de pelea como si estuvieran entrando al ring estos dos este, pesos, bueno ya era un peso liviano era un peso bastante pesado eh, pero, pero me entiendes y, y, y con eso cuadran y si tú ves ahora mismo todos los programas de televisión y programas de radio eh, tienen uno rojo uno azul y ya con eso cuadraron su, su participación política porque para muchos de ellos no les conviene traer a personas que representen otras alternativas eh, porque porque no es cónsono con sus intereses ni con sus negocios. Y, y esa es parte del reto que, que uno tiene tratando de cambiar las cosas eh, cuando no se dan oportunidades como esta. Así que yo estoy más que agradecido por, por ustedes, por darme el espacio.
2: No, muy agradecido a nosotros de nosotros de que viniera para acá y, nos, y escogiera este a este medio
1: tan, tan importante, tan importante, sí. es un medio político. Estamos diciendo que tú eres el primer
3: abogado que viene, que viene a este podcast. De verdad. <risa>
1: Es el ¿Y político? El, también primero. Paul, también. Coño, también el primero. muy bien.
3: Pues, pues, pues eh, yo no voy a muchos podcasts, no tengo la oportunidad, así que gracias por, por también darme la oportunidad en, en el suyo eh, y trataré de ser lo menos abogado y político posible.
1: <risa> yes.
2: Bueno, pero Manuel, nosotros queremos, para la gente que nos escucha, que hoy quizás te están conociendo, otros, la mayoría no, pero quisiéramos saber que nos, que nos expliques cómo, cómo fue que tú entraste a la política. Fue desde joven, temprano. Uy.
3: Bueno, yo tengo ya 34 años, me pesa un poco decirlo. Eh, Llegué a la Cámara de Representantes a los 27 años. Me me convertí el más joven en ese cuadrenio y al momento sigo siendo el más joven porque en la pasada elección, aunque había gente más joven que yo, lamentablemente no, no resultaron electas. A mí siempre me gustaba la política, asociaba la política con el al servicio público con ayudar a la gente y yo desde chamaquito siempre decía yo quiero en algún día estar ¿verdad? en alguna posición del servicio público, no necesariamente nunca pensé que iba a ser el representante eh, pero era algo que como que siempre tenía ahí presente cuando estuve en la universidad de Puerto Rico que estudié en la escuela de derecho allí en el 2010 tuvimos la huelga de los estudiantes del 2010 que fue un proceso mm. eh, bien largo, duro pero de muchísimo aprendizaje. tuvimos sesenta y pico de días en huelga. Eh, y ahí fue que, que yo dije, coño, tenemos que ocupar esos espacios políticos. O sea, no solamente lo que estamos haciendo aquí en la universidad, que es súper bien, pero las cosas que no ganamos en esa huelga no fue por culpa de nosotros, fue porque la decisión al final estaba en manos de unos políticos que no nos representaban. Y mm. cuando nos graduamos de... ¿verdad? un grupo que nos graduamos de la universidad, de la Escuela de Derecho, de la, de la UPR, producto de esa huelga, cuando nos graduamos de la huelga, pues dijimos, mano, esto no se sé puede quedar aquí, tenemos que buscar llevar esta lucha a otros espacios. Y, y entonces ahí fue que eh, yo empecé a, a pensar, bueno, coño pues quizás ed- el puesto que tiene la menor edad para uno poder aspirar eh, por la constitución es representante. Y surgió una oportunidad, y a pesar de que no se supone que yo ni corriera ni ganara, eh, yo dije, voy para adelante y gané, le gané a la maquinaria del partido en el cual militaba en ese momento, y, y el resto es historia. Pero, como que siempre tenía esa, ese pensamiento. En mi familia tenía un tío que había corrido para alcalde para de Siales cuando yo era bastante chamaquito, eh, y, y por ahí había algo, pero, pero fue, como, fue más por las circunstancias y por lo que pasó en la universidad que fue lo que me motivó a decir, vamos para adelante.
1: Famosa huelga del 2010. Este, yo creo que ahí fue la primera vez que, que yo recuerdo haberte visto, porque era un
3: li- uno, uno de los líderes que aparecía. Parte, parte del grupo, porque mm. no había uno como con un líder u otro. Era, teníamos no, un movimiento no, estudiantil múltiples. que era eso, que era, que era, que era bien diverso. Y, y yo fui parte del grupo que estaba en la escuela de Derecho. Y, y fue bien, el proceso fue, mano, de verdad, de, de puro aprendizaje. De, imagínate, en pleno gobierno de Fortuna, mm-hmm. que la cosa estaba bien mm-hmm. intensa que Fortuna ya yo venía de haber votado 30.000 empleados públicos, eh, en la universidad nos había recortado el presupuesto y de momento fueron los universitarios como que los que le dieron la chispa a, a todo ese proceso que llevó a protestas en las calles, a, a otros grupos a protestar, que llevaban quizás un poquito callados durante el cuatreno. Claro. Y, y mano, y la huelga fue, fue, fue dura porque ustedes recordarán que que la universidad eh, la, la convirtió la en un campo de batalla, sí. tú sabes. Ellos cerraron la cerraron con la fuerza de choque, cuando existía la fuerza sí. de choque. Y, y fueron días difíciles, pero también días bien bonitos.
1: Sí. Este, nosotros la vivimos, estábamos en, en ese momento en décimo grado en, en la UHS. Ah, bueno. Así que pues, pues estábamos bastante al tanto de, de lo que pasaba. este Y desde ahí, eh, exacto. Antes de eso, ¿no era, era en la escuela? ¿Fuiste del este, consejo? ¿Cosas así? como que...? Sí, sí, yo... Yo, yo presidente.
3: Sí.
1: ¿Y que era Yo, yo alero fui presidente, también, sí, también. Este, Tirada, traté, jugaba, traté...
3: Trató, todavía juego, todavía juego. Eh, y, Duro, y si sí. no pregúntele a Georgi Navarro, que, que lo tengo metido por el aro allí en en los torneos del Capitolio. Este, de, de, <risa> después, de, después, te, bueno. después te hago una historia de, de lo que el baloncesto me ha ayudado en la Cámara de Representantes. Después Por te, favor. Pero no, no, es una cosa bien triste a la misma vez. Pero mira, eh, sí, no, yo, yo siempre estaba envuelto en los deportes, me gustaban, eh, y estuve también, ¿verdad?, en el liderato estudiantil. En esa huelga yo era presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho. Eh, y eso fue un proceso bien duro porque la escuela de Derecho estaba como que dividida por la mitad los que estaban a favor de la huelga y los que están absolutamente en contra de la huelga que fueron a los tribunales y demás eh, y también en la universidad yo estuve, mi bachillerato yo lo hice en una universidad en Estados Unidos y allí también estuve bien envuelto sobre todo con la comunidad latina para mí eh, mano era bien importante el estar allí y, y el ser parte de esa comunidad de la minoría, de la comunidad latina, afroamericana, que, que teníamos unas luchas bien, bien importantes en ese momento y que las estamos viviendo de nuevo en, en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos eh, actualmente. Y, y también estuve envuelto, pero, pero como que tra- he tratado de hacer un poquito de todo. Eh, y, y sí, en la huelga también eh, estaba de presidente del Consejo de Estudiantes. Esa es la, la respuesta directa a tu pregunta. Eso
1: este
2: Carlos iba a decir algo no iba iba a adelantarlo un poco porque o sea, sabemos que entonces en el 2012 fue la primera vez que entraste a la... en el 13
3: en el 2003, 2013 2013 verano del 2013
2: entonces en el 2013 estás pero por el partido popular y qué pasó o sea obviamente me imagino que en contra, o sea, el
1: en contra del mismo partido no porque en ese momento estaba Alejandro García Padilla Sí, sí lo, lo que pasó
3: fue que, que un, un representante que había sido electo en noviembre del 2012 decidió renunciar eh, por distintas razones, entre lo que se rumoraba principalmente porque se había cambiado eh, el sueldo de los legisladores y pues iba a ganar menos y decidió renunciar. Y el tipo dijo, pues bueno, yo no voy. Y se abrió ese espacio y el Partido Popular decidió hacer un proceso interno para escoger a la persona que lo iba a sustituir. Y pues Alejandro, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, la alcaldesa de San Juan, en fin, todo el mundo, excepto Luis Muñoz Marín, porque estaba muerto, eh, endosó a una candidata en particular. Y dijo, esta es la caballita, esta es la que es? Y era una persona que yo aprecio y, y que conozco y que había ayudado también ¿no? en un momento anterior, pero ya había dicho que iba para adelante. Y... Y pues, mano, yo dije, pues, pues tú sabes, ¿verdad? Que todo, ya esto está como que decidido. Todo el mundo está en, ya endosó a esta persona. Eh, yo creo que yo tenía un voto seguro de cara al día de las elecciones. Y yo dije, voy para adelante, que, que me maten en la raya. Este, uh-huh. Yo creo que es importante por lo menos uno presentar sus ideas y demás. Y que la claro. gente sepa que los jóvenes queremos verdad abrirnos espacios también en la política. Y, y que, pues, si, si, si no salgo, pues no salgo. Y malo y gané, saqué el 54% de los votos. Eh, y eso pues fue bueno y malo. Bueno porque entré allí sin deberme a nadie, porque ninguno me ayudó. Uh-huh. Pero fue malo porque pues no estaban muy contentos que yo ganara. Y desde el principio estuvieron viendo cómo meterme el pie en ese proceso eh, porque yo no era el candidato de ellos. Y, y nada, y fue, llegué a los 27 años. Eh, todo lo que uno hacía, lo que nos pasa a los jóvenes siempre, que te dicen, pues, es que no tienes experiencia, o es que no eres suficientemente maduro, o, o uno asumía una postura en algo y te dicen, es que, pues, tú sabes que todavía no sabe. Como que no, no es que todavía no sé, es que yo yo creo en estas cosas, yo creo en, el, en esta forma de ver el país, y, y pues, y eso provocó muchos mucho choques eh, que eventualmente terminaron, ¿verdad?, en mi decisión de, de salir del, del Partido Popular. Del Partido
0: algo que, que me, me, me llama la atención de lo que dices, que es la cuestión de que cuando entraste no le debías nada a nadie. Yo creo que algo que he, he, he visto de la política es la cuestión de que para poder estar en una posición, tienes que hacer unos contactos, este, te hago yo un favor a ti, tú me haces un favor a mí, hasta que poco a poco va subiendo. ese Es un juego. ¿Tú consideras un juego sucio? ¿Crees que sí hay que de repente meterse en ese juego hasta cierto punto? ¿O, o en tu posición, al ser especial, la estás tratando de aprovechar?
3: Sí. Bueno, pues yo, 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 sé que mi, yo sé que la forma en que yo llegué no es la forma normal. Y, y reconozco que eso me dio unas libertades que la mayoría de la gente no tiene. Porque, como te digo, pues entré sin ataduras. Pero el sistema, como está hecho, está hecho para que tú tengas esas ataduras. No solamente para llegar, sino para quedarte. Y te voy a dar un ejemplo de lo que yo viví cuando llegué. Tan pronto yo llegué, los mismos que me hicieron la vida imposible, los mismos que estaban hablando pestes de uno, diciendo por qué no podían votar por el chamaquito este eran los ahora los que te estaban ofreciendo, y cuando ya tú estás en el puesto, están buscando cómo, cómo comprarte mano, literalmente y te dicen, bueno, y, y, y tu pareja no necesito un trabajo, y tu mamá, y esto y lo otro, mm. y, y hay quien cae en eso, hay quien cae en eso pensando que lo están haciendo de buena fe o, 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 o pensando en que pues pues no, no pasa nada pero más tarde, por ahí es que te amarran porque cuando tú quieras hacer las cosas como tú crees correctas, te dicen, bueno, tú puedes votar en contra de eso, pero si tú votas en contra de eso, tú sabes que tu esposa está ya trabajando en tal lugar y, uh-huh. y es un puesto de confianza, así que le te podemos compromete. cancelar el contrato. Entonces te, te comprometen. Y lo mismo pasa para llegar allí. Porque para llegar allí uno necesita chavo Necesita chavo para hacer campañas porque para poner tu carota en todos los pasquines por ahí cuesta. Para poner un billboard, bueno, ustedes saben que están en, verdad en, como artistas lo que cuesta uh-huh. poner un chavo billboard eh, uh-huh. pues que tú necesitas chavo para hacer campaña y hay unas personas que son unos listos que, que le dan chavo tanto a unos como a otros para asegurarse que gane quien gane ellos siempre van a tener acceso al poder y a la toma de decisiones y yo tampoco me debía a esa gente porque y durante la campaña la última tampoco, yo cogí un préstamo en una cooperativa que fue la única que me prestaba eh, entregué el apartamento en que yo vivía y me fui a vivir en un camper y el camper lo rotulé con mi carota le puse mi nombre y me lo acuerdo. fui moviendo pueblo por pueblo por pueblo y esa fue mi campaña, no tenía chavo para más nada no tenía chavo para eso, no tenía chavo para televisión, no tenía chavo para radio no tenía chavo. entonces no me debía a esa gente y eso fue lo que me permitió nuevamente tomar las decisiones que yo entiendo correctas, claro estos tipos que están en posiciones ¿verdad? Que de poder para llegar ahí están con los dedos amarrados con un montón de gente y, y yo he visto esto, mano, una persona que le da chao al candidato para un mismo puesto, para un mismo puesto del Partido Popular y del PNP al mismo, están corriendo por el mismo puesto, solamente Creo puede salir independiente, uno.
0: Independientemente de quién gane, ya los tienen los dos ahí.
3: A los dos, caballo, a los dos. Mm-hmm. Y cuando te haga con el teléfono, eh, mira que hay un proyecto allí que me afecta a mí o me beneficia a mí. Tú te acuerdas de mí que yo fui el que tuve a tu actividad de recaudación de fondos. Tú quieres poder prevalecer la próxima elección, tienes que contar con mi apoyo, necesitas mi chavo, así que vota conforme a lo que es bueno para mí. Y mm-hmm. así es que entonces esos tipos empiezan a tomar decisiones que son buenas para ellos sí. y para su reelección y no buenas para el país.
2: La corrupción, así como el, el, los gusanos están ahí. Entonces, en el, en el 2016 que fue una elección histórica este con los candidatos independientes, específicamente uh-huh. en la gobernación, pero también allí habían varios candidatos, ¿verdad? Estaba Valga Pidot. Valga Pidot, Sí, uh-huh. sí, sí. Entonces, con, con ese boom de los candidatos independientes, ¿cómo llegaron a la conclusión después, en el futuro, a hacer un un partido que que es el de victoria ciudadana?
3: Muy bien, pues mira, yo, se se da lo que pasó en el 2016, los candidatos independientes, como tú dices, saca, ¿verdad?, Alexandra Lugaro saca casi un 12%, Manuel Cidre saca casi un 6%, Bidot entra como el legislador que más votos sacó, en mi caso, a pesar de que yo era un candidato independiente, yo estaba dentro del Partido Popular, pero yo estaba dentro del Partido Popular, con una campaña en contra de los, de los propios lideratos del Partido Popular. O Entonces, sea, Alejandro García Padilla decía, voten por cualquiera menos Natal. Y ellos decían que yo me iba a colgar. Y termina siendo el, que esa, el representante, bueno, el funcionario por ese partido que más votos saca con todo Puerto Rico. A pesar de que los mismos del partido eh, me estaban buscando pasar por la piedra, como uno dice por ahí. Pues, ya había algo pasando, ¿verdad? Ya en el 2016 como que la gente dijo, coño, ¿tú ¿sabes? Podemos, estos tipos sangran. Esa, la vieja política no es invencible. Y, Pasa lo que, bueno, en mi caso, ¿verdad? Que eventualmente tomo la decisión de salirme del Partido Popular eh, y empezamos a conversar. Conversar gente que que no nos sentimos representados por lo que hay, que no nos queremos quedar en nuestras casas porque porque si nos quedamos en nuestras casas, como quiera, siguen mandando ellos y y nos siguen las decisiones que ellos siguen tomando nos afectan a nosotros. Y y nos sentamos y empezamos a hablar. Y ahí se invitó literalmente a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo. mundo, todos los sectores de sindicales, comunitarios, ambientalistas, los partidos tradicionales PPLAP emergentes, como fue el Partido del Pueblo Trabajador, representantes del Partido Independentista puertorriqueño, algunos dentro del Partido Popular que sabemos que tienen unas ideas eh, más progresistas que lo que es el partido, candidaturas independientes y nos sentamos y dijimos, mira, el país necesita que nosotros nos encontremos en un mismo espacio porque si seguimos divididos, pues ellos van a seguir ganando, van a ganar por menos votos, todos los años van a estar más debilitados, pero ellos van a seguir ganando. Vamos a ver si podemos hacer algo en común, vamos a sentarnos y ver qué cosas tenemos en común, qué cosas no tenemos en común, y sobre las que tenemos en común vamos a ver si podemos construir un movimiento. Y ahí fue que decidimos crear un colectivo, no un partido, pero un colectivo que pudiera ir juntos y juntas a una elección. El problema es que la ley electoral la hacen los partidos, y la única forma, la única forma en la ley que tú puedes ir de forma colectiva a una elección es con un partido. Y nosotros dijimos, pues bueno, pues la ley es la ley, es la única forma que podemos hacerlo. Vamos a inscribir un partido, pero no vamos a actuar como un partido, vamos a actuar como un movimiento de ciudadanos diversos que sí tienen una agenda en común pero que a la misma vez tenemos nuestros puntos de diferencia, como pasa en nuestras casas, como pasa en nuestras familias, como pasa en tantos lugares, que uno tiene unas cosas de acuerdo y otras en las que uno piensa distinto, pues en las que uno está de acuerdo, vamos a movernos juntos y en las que pensamos distinto, pues que cada cual haga lo que tiene que hacer. Y así surgió Victoria Ciudadana, eh, producto de de esa alianza. Eh, La alianza que la ley no te permite... Porque si yo quisiera hacer una alianza con un candidato que está en otro partido o que es independiente, yo no lo puedo hacer. Estoy eh, impedido por la ley. La ley no lo permite en Puerto Rico. No te permite hacer esa alianza formalmente. Mm. Y nosotros lo que dijimos fue, pues vamos a darle la vuelta a la ley, y vamos a hacer una alianza eh, entre estas personas diversas, pero con el más profundo amor por Puerto Rico.
2: El estatus no es uno de sus, ¿verdad? Como que no, no está establecido. ¿Cuál es el, el fin con el estatus, por lo menos en Puerto Rico? Con bueno, eh,
3: sí, bueno, con el movimiento, nosotros lo que decidimos es lo siguiente. Los partidos en, en Puerto Rico tradicionalmente se construyen alrededor de un tema. Uh-huh. La preferencia en cuanto al tema del estatus. Independentista, estadista, estadolibrista. Y dentro de los estadistas, tú tienes personas que son, en, aquí en Puerto Rico se define la izquierda y la derecha, como si fuera, si tú eres de izquierda eres independentista, si eres de derecha eres estadista. En el resto del mundo, la izquierda y la derecha no significa eso. La izquierda son gente que son más progresistas, la derecha son gente que son más conservadores. Así que aquí se da que dentro de los partidos, del partido estadista, por ejemplo, tiene gente de derecha y tiene gente de izquierda. Dentro de los independentistas tiene gente de derecha y tiene gente de izquierda. Y nosotros dijimos, mira, ¿por qué esa va a ser la única forma en la que nos organicemos? Nosotros... Tenemos un, cre, creemos que la colonia no es opción. Creemos que tenemos que comenzar un proceso de descolonización de Puerto Rico. Estadistas que creen eso, independentistas que creen eso, soberanistas que creen eso, ¿por qué no podemos trabajar en conjunto en puntos que tenemos en común en cuanto al tema de la descolonización, en cuanto al proceso que nosotros favorecemos lo que se llama una Asamblea Constitucional de estatus Y cuando logremos convocar la Asamblea Constitucional de estatus los que quieran defender la estadidad, que defiendan la estadidad. Los que quieran defender la independencia, que defiendan la independencia. Y los que quieran defender la libre asociación, como es mi caso, que defendamos la libre asociación, pero que lleguemos hasta ahí. El problema es que en el presente no hemos llegado hasta ahí, porque lo que pasa es que gana el Partido Popular y trata de mantener el status quo. Gana el PNP y trata de adelantar la estadidad, aunque sea con trampa. Y al final nos quedamos en el mismo sitio. Entonces es como que un ciclo vicioso. Y, y entonces en cuanto al movimiento pues nosotros favorecemos la descolonización de Puerto Rico a través de la Asamblea Constitucional de Estatus, pero no adoptamos institucionalmente una posición a favor de una de las opciones descolonizadoras. En cuanto a eso, dejamos que los miembros eh, actúen conforme a a lo que ellos entiendan. Hay independentistas en el movimiento, hay estadistas en el movimiento y hay soberanistas como llaman el movimiento. O
2: sea que en en tu momento ahora mismo, tú, tú te sigues considerando soberanista
3: este sí, todo... sí, o sea, yo, 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 creo, yo creo en un proceso de libre asociación. Si, ¿verdad? Obviamente todo depende de cuáles sean las alternativas. Eh, si te presentan unas alternativas que tienes que escoger entre la estadidad o la independencia, pues evidentemente yo cogería la independencia si te presentan. O sea, que eso obviamente depende de las alternativas que nos, que nos presenten. Y yo creo que hay una cuestión, yo lo, no, no sé si ustedes lo han notado, pero yo he visto como que en... Nuestra generación y los que son, bueno, ustedes, que son un poco más joven que yo, el tema del estatus no es una cuestión de que yo soy esto o lo otro. ¿eh? Hay, mucha, hay muchas personas que piensan, yo voy, cuando llegue el momento de decir, yo voy a escoger lo que yo creo que sea mejor para Puerto Rico. Y, y claro, que creo que hay, hay un mayor sentimiento ¿verdad? Hacia la, hacia la soberanía, hacia el subvertiente de la independencia o la libre asociación, pero, pero inclusive compañeros que se identifican como estadistas te lo dicen no desde una cuestión visceral de que yo soy estadista y que quiero que Puerto Rico sea el Estado 51, sino que te dicen, mira, yo yo creo que, que lo mejor para Puerto Rico económicamente y socialmente sería la estadidad, pero si más adelante, cuando haya que decidir, eh, entendiera que, que lo más conveniente fuera la independencia, no tenga ningún problema en, en favorecerla.
1: Eso, eso está cabrón, eso es importante. Estamos... Eh, tenemos un montón de preguntas serias me gusta estamos, no, está, estamos
2: este podcast, este podcast estamos... nosotros estamos haciendo todo lo posible porque este podcast sea lo más serio
3: pero no tiene que serlo o sea no, no. No, ya, ya, me, ya me dejaron claro que no era y ya sé que no es el guitarraño <risa> y estoy agradecido por eso así que todo lo demás que no sea eso se vale todo y ustedes zumben.
1: hablando de eso este Manuel, ¿qué música te escucha? usualmente ¿qué música
3: yo escucho? Eh, mano de todo, este, depende eh, yo crecí con La Vega siendo una influencia bastante presente en mi vida. Eh, creo que el primer CD de, de reggaetón que me aprendí de principio a fin eh, fue Planes Reggae, eh, particularmente la canción de Teo. Eh, y tengo un gusto bastante variado. Eh. Me gusta mucho La, la Bomba, La Plena. Eh. Los sigo ustedes y sé lo que están haciendo y los apoyo. Y, y también eh, me, me gusta muchísimo y creo que están están innovando eh, dentro, de de un espacio que que quizás tradicionalmente eh, no estaba ocupado por por jóvenes, un poco lo que estoy tratando de hacer Mm. en el espacio acá político-electoral, pero Mm. hermano escucho escucho de todo. Obviamente, eh, si no lo digo acá, Residente, Calle 13, Ile, tengo tengo un gusto bastante variado y dependiendo eh, el mutuo en que esté, sobre todo si tengo que entrar allí al Capitolio Mm. a, a, a enredarme las pescosas con esta gente
2: de 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 machines sí. ahí.
3: <risa> también, también se
1: da. Me acaba la historia de este, okay, sabes que yo a veces yo pienso este, especialmente, no ahora, pero especialmente cuando trabajaba en un restaurante, este, yo solía quejarme un montón de mis compañeros de trabajo. Ok. O sea, yo solía como que yo <risa> me encojonan esta gente, pero pienso que realmente yo creo que tú tienes los peores compañeros de trabajo desde todo Puerto
3: Rico, <risa> <risa> o sea sí, coño, que, 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 no, no te voy a forzar a decirme dónde trabajabas, ¿verdad? Pero, pero un saludo a tus ex compañeros de trabajo <risa> o eh, sea,
2: Sí, pues mucha gente no ve a Georgi Navarro y el Navarro es un meme súper cabrón de Puerto Rico <risa> Pero es tu compañero de trabajo, como si el chef del del sitio donde tú trabajas fuera un meme bien cabrón y todo el mundo...
3: No, pero peor, porque él es el que decide qué se pone en el menú, él es el que decide eh, todo, o sea, es peor, es es como que es un tipo con con poder. Eh, Mano, es es frustrante, es frustrante, perdón, porque porque uno va allí, ¿verdad? Con con ganas de meter mano, con ganas de hacer el trabajo, se prepara, se ve todos los proyectos, importa poco, <risa> importa mm-hmm. poco, porque ya lo que se va a aprobar, se va a aprobar, porque si lo presentan los azules, los azules le van a votar a favor, eh, los rojos depende, este, entonces hay veces que, que depende si estás en mayoría o minoría, y lo que criticas hoy, mañana lo haces cuando estás en mayoría, y, y uno trata, y uno trata, de de, pues de bregar con eso, de buscarle la vuelta, pero no hay forma, tú sabes, no hay forma, no no, o sea, el, 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 el buscarle la vuelta a estas personas sería doblarse tanto que, hermano, uh-huh. que, se te ve la raja, punto. Y, y yo no estoy dispuesto a eso con, con, con ellos y con nadie, ¿verdad? Y, 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 y también el tema de la competencia, del, 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 o sea, en términos de ser competente en el trabajo. Eh, nada, eh, no, no, no ¿verdad? No, no es una buena representación, vamos a decirlo así, de lo que uh-huh. deberían ser los servidores públicos del país, pero también hay que reconocerlo, mano, la gente votó por ello. Tú mencionaste a Georgi mm. Navarro, mano, Georgi Navarro lleva ahí tres, cuatro cuatreños. La gente vota por mm. él. Y claro, y, y, y claro porque, porque muchas veces la gente vota por el que conoce. Ah, lo veo en el guitarreño. Ah, lo, tienen un personaje que tiene el nombre de él en, en algún programa FM. Ah, que sí, lo cogieron, ¿verdad? Haciendo qué sé yo qué carajo. Y al otro lo vayan en otro lado. Sí, y, porque uno no,
2: no, no, a veces para esas posiciones no, no. No, no super instruimos.
3: No, porque se va también por el jodido voto íntegro, porque tú haces tres cruces bajo una insignia Mm. y y por ahí se va lo bueno y lo malo. Y entonces estos tipos, o lo peor, y entonces estos tipos como que caen dentro de eso y como la elección, como todas las elecciones son el mismo día en Puerto Rico, Mm. eh, pues la gente va y y dice, mano yo no, ¿sabes? Yo tres cruces y ya para afuera. Y, Y entonces así es que terminan esas personas que que lo más frustrante es que, que tú terminas votando por gente que te termina pasando por la piedra. Uh-huh. Porque, porque, pues no sé, vamos a hablar de los jóvenes nosotros. Aquí se aprobó recientemente, bueno, en el principio de este cuatrimestre una reforma laboral que, que se pasó por la piedra, sobre todo la juventud, mano. Tú sabes, no es solamente el 725 es que ahora te pueden votar más fácil, es que no acumulas 10 de vacaciones, no acumulas 10 de enfermedad, eh, toda un, una serie de cosas nefastas y todos estos tipos votaron a favor de eso y y van a ir a pedirle el voto a esos jóvenes ahora los van a a tratar de comprar no sé si vieron lo que la gobernadora dijo que les van a dar mil pesos pesos a todos los que se graduaron de de cuarto año en el 2020 educación pública o privada y se creen que con mil pesos van a compensar Sí, un por todo básquet, le, tú sabes, por todo, yo le cojo los mil pesos y lo voto en contra como quiera tú sabes. Claro que sí te puedo coger los mil pesos para la computadora. Sí, Esas eso son migajas comparado con lo que esta gente se roba. Pero además de coger los mil pesos, hay que botarle en contra, de eso es sinvergüenza porque te llevan clavando todo el años. Así que eh, ah, Sí, son los peores compañeros y compañeras, y ojalá pudiéramos lograr eh, cambiarlos. Hay gente buena, y ha habido gente buena aspirando a distintos puestos. Eh, hay que ver cómo les damos no solamente la oportunidad, sino que la gente los conozca y los, y los escuche y que vean que no tenemos que votar por los mismos siempre. Uh-huh.
2: Está cabrón porque o sea, ustedes allá en esta en este cuadreño en el que estuviste ahí junto a, a, a este sintieron de verdad que, se, que pudieron hacer un efecto positivo en las decisiones que se tomaron.
3: Mira, Valgarvidot está en el Senado en el yo Senado. estoy en la, en la Cámara eh, no, 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 pero, pero, pero tenemos verdad, la misma responsabilidad eh, man, yo, creo que, yo creo que sí, o sea, depende depende cómo tú lo mides, Valgarvidot ha podido pasar más proyectos y en eso ha sido muy exitoso eh, yo me he concentrado más en la fiscalización porque estos tipos han dicho, y me lo han dicho en la cara todo proyecto que tenga tu nombre no se va a aprobar, así de sencillo o sea, sí. es, es, es así entonces, yo tengo que hacer, mira lo que yo tengo que hacer la veces, yo tengo que escribir los proyectos, dárselos a la gente, para que se los lleve a un legislador del PNP, y el legislador del PNP se crea que esa es su idea, y lo presente mm. él o ella, y lo apruebe. Un proyecto que escribí yo en mi oficina, y yo me quedo calladito, no le pongo mi nombre, para que el proyecto se apruebe. No me importa que me lleve el crédito o no, pero para que simplemente las cosas se hagan, yo tengo que llegar a ese punto, porque aquí es ese es el nivel. Si tiene tu nombre no se aprueba, y pues, entonces, pues yo me concentro en, en fiscalizar, en, en explicarle al país qué es lo que está pasando allá adentro, y, y eso tiene su precio también, porque estos tipos, tú sabes, obviamente no me quieren porque, porque los estoy, en cierta manera, desenmascarando, ¿sabes? se encojonan conmigo porque los grabo en el hemiciclo, pasa algo, y yo veo que no hay prensa, no hay nadie, y qué hay que grabarlo, estos tipos, mira la simple, la poca vergüenza que están haciendo, y por ahí lo tiro, es más, hoy mismo, hoy mismo tuvimos sesión, y vino un legislador, y presentó una moción para felicitar a Luis Davila Colón, que no sé si lo conocen, pero no, es un personaje, un personaje, wow. que los otros días, ¿verdad? Y dijo en radio una palabra que no se supone que dijera, punto. Mano, el representante, en su turno, de por qué le está felicitando a Davila Colón, no solamente está felicitando a Davila Colón, que eso de por sí debería ser un foul brutal, sino uh-huh. que, sino que <ríe> utiliza la palabra estoy hablando de la palabra con N, que evidentemente uh-huh. no debería decir nadie por su connotación, ¿verdad? Racista, histórica y demás. Y el tipo viene y lo dice, y dice, no, porque la doble vara, porque cuando unos vienen y dicen, y viene y le dicen perra a las mujeres, y qué sé yo, y yo digo, pido, cuando él termina, yo digo, mira, yo voy a votar en contra, yo voy a votar en contra de eso, pero adicional, eh, yo voy a a pedir que se elimine esa palabra del récord. Los PNP me votaron en contra. Ellos decidieron dejar la palabra, eh, la palabrota, por, por ni siquiera reconocer, ni reconocer que estuvieron mal, ni entender el significado de esa palabra. Y eso pasó hoy. Y así pasan cosas todos los días. Que, que en eso es lo que yo me dedico, de tratar de, de, de mostrarle al país qué es lo que está pasando allí. Con la esperanza de que la gente cuando vaya el próximo noviembre a votar, pues voten distinto. Y
1: ahora, a, ahora en noviembre, esperemos que te coja un break de. ¿Verdad? Este, estamos para pa, pa San Juan. Eso así.
3: Estoy, estoy como candidato a alcalde de San Juan.
1: Este, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a esa decisión? O sea, ¿era algo que tú siempre quisiste? ¿O fue como fue una decisión de dentro de colectiva?
3: Mano, fue, fue, fue de esta forma. Yo, mucha gente ¿verdad? me pensaba que yo debía regresar a la legislatura, porque entendían que desde ahí uno podía seguir fiscalizando y demás. Y eso hubiese sido lo más conveniente individualmente, porque hubiese tenido muchas posibilidades, ¿verdad?, de, de, de prevalecer y, y de poder estar ahí cuatro años más. Mano, pero es que yo no vine a la política a estar de cuatro años en cuatro años pensando en cómo yo voy a tener una posición. Yo vine a la política a buscar lograr unos cambios, y si esos cambios no los puedo darle de la política, pues los buscaré darle de otro espacio. Pero no puede ser esta cuestión de que tú estás en una posición y la estás jugando safe porque estás viendo cómo brinca la otra. No, esto es, vamos a hacer los cambios que hay que hacer, punto. Y yo tomé la decisión de correr para la alcaldía de San Juan, porque la alcaldía de San Juan no solamente es la capital de Puerto Rico, es el municipio con la mayor población de Puerto Rico, es el municipio con el mayor presupuesto de Puerto Rico, es un municipio que tiene, es un mini país, es un pequeño Puerto Rico, tiene su propia universidad pública, tiene su propio sistema educativo, tiene su propio sistema de salud, tiene su propia policía, tiene todo lo que uno necesita para hacerlo bien, y después virarnos y decirle, coño, si lo hicimos en San Juan, lo podemos hacer en el resto de Puerto Rico. Que es una buena escuela de... Pues claro, y ahí fue que yo dije, mano, pues hay que tirarse de pecho, hay que tirarse de pecho, y, y, y sobre todo en un momento en donde hay una posibilidad. Esto no, es, esto no es como que una cuestión suicida, no, 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 es un camino empinado, es duro, nunca en la historia de este país reciente hemos tenido un alcalde que fue que no sea del Partido Popular o del PNP, pero mano, hay posibilidades reales de ganar, y, y para mí oh. eso, eso sería el la, como que el boquete en, en la represa para que empiece a correr toda esa agua y que podamos ver que se puede hacer un gobierno de forma distinta, de forma honesta, con la gente, eh, no con la corrupción que nos ha llevado hasta donde estamos y por eso decidimos pues, pues 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 hay que hacerlo, no, no lo conveniente individualmente hay que hacer lo necesario para el colectivo y para que este país cambie y por eso dije, no, vamos para adelante vamos, vamos, no, vamos para la alcaldía de San Juan y vamos a demostrarle a estos intocables que los podemos derrotar, y que no solamente los podemos derrotar, que podemos demostrarle al país que una forma distinta de gobernar es posible. Sí,
0: yo, ¿Tú eres originalmente? Yo,
3: pues, eh... Sí, mi familia, mi familia es original de Ciales. Eh, los natales. Pero, nos prima, Ardeno... esa pregunta como, ¿cuál es tu ciudad natal? <risa>
0: <risa> ¿Cuál es tu
1: ciudad coma natal?
3: Eh, buenísima, eh, no, no quiero tirarla al medio pero cuando estábamos un día en una sesión media creativa ahí la mejor línea, pensando en el catchphrase de la campaña la dijo una amiga en común y dijo ciudad natal eh, sí. y ahí se jodió todo, o sea y todas no, las ideas no. que tuvimos después se, se, se fueron a ajustes, pero mi familia claro, mi familia claro, es original claro. de Seattle ah sí, ah bueno pues sí, pues sí. este. Sí, lo hablé, lo hablé lo hablé, en algún momento con, con tu hermano. Eh, pues mi, mi familia, tanto de los lados de los Natal como de los Albelos, bien eh, de Siales. Yo me crié el, toda mi vida en el área metropolitana, estudié toda la vida en la misma escuela en, en Atorrey, estudié desde Prequín de la cuarto año en, en Espíritu Santo, en Flower Park, y toda mi vida la hice ahí. Después me fui a, a Estados Unidos cuatro años, estuve en llegando a Canadá en un frío horrible y regresé eh, para la escuela de Derecho y desde entonces pues, pues he estado en distintas partes de, de, de San Juan, pero, pero ¿verdad? bien eh, orgulloso ¿verdad? de mis raíces sialeñas y, y de mi familia en Siales de mis cuatro abuelos, tres maestros eh, de Siales y, y, y bien atado ¿verdad? A, al, al pueblo de origen de mis padres. Eh, por, porque creo que es un pueblo eh, de gente buena y, y que ha producido muchas cosas importantes para, para el país, desde, ¿verdad? desde aquí desde los Ribera de destino uno de sus principales integrantes, hasta Don Juan Antonio Correjé, eh, en Vicencio. el baloncesto eh, Pachín Vicente y Najón Feliciano, o sea, sí. hay, hay una historia ahí bonita que contar en ese pueblo también.
2: Pero como al igual que yo, que también tengo la misma situación mis dos familias, de mis dos padres, Figueroa y Anguita son de Ajá. son de Ciales, del mismo barrio allá en Cialito. En Cialito. Eh, pero yo me crié toda mi vida aquí en San Juan también. Y, y siento que está chévere porque tú tan, tú también al, al ser de San Juan, pues te, te compete mucho lo que lo que sucede en, en este municipio. Y ahora pues aspira a, a supongo que ca, cambiar un poco porque las cosas aquí están. No, yo, Nosotros vivimos aquí y y lo sentimos degradarse con con, con los años. Yo yo no lo veo tan difícil. Yo no lo veo
1: tan difícil que gane, Carlos. Yo no lo veo tan difícil. O sea, porque si te pones a pensar... (risa) Yo no lo veo tan eh... difícil, Antonio.
3: (risa) (risa) Hay que jodernos. No hay más nada. O sea, es es duro. Pero pero, bueno, para darte una idea. O sea, en San Juan, eh, el voto joven, ¿verdad? Eh, Es súper importante. Eh, Hay mucha gente que vota más allá de la cuestión de rajar la papeleta y ya, sino que buscan los mejores candidatos para los distintos puestos, o sea, votan por candidaturas. y hay mucha gente, Mano, que está cansada de, de, de seguir votando por el Partido Popular del PNP. A mí, a mí me pasa todo el tiempo de, de gente que han votado mucho tiempo por el Partido Popular en San Juan o por el PNP y que no van a votar ni por el candidato del PNP ni por la candidata del Partido Popular y van a votar por, por el equipo de Victoria Ciudadana porque, porque entienden que, que se puede hacer algo verdaderamente distinto en San Juan y, y, y yo creo que, que, que Mano, piense. O sea, mira mira esta ciudad. Esta, o sea San Juan tiene 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 la ciudad, ¿verdad? Tiene un campo eh, en Mm. el área de lo que es Cainito que tiene un potencial increíble, que pasan cosas súper chéveres todos los días y nadie se entera. Eh, Tiene unos espacios como Río Piedras que uno dice, mano, eso es para para que sea un espacio de cultura, de arte, de emprendimiento, de de lo que es la la ciudad universitaria. Eh, O sea, hay una diversidad tan grande que, que son tantas cosas las que podríamos hacer eh, y, y hacerlo bien, mano y hacerlo bien, o sea, San Juan tiene un presupuesto de 627 millones de pesos, mano. con 627 millones de pesos, tú pudieras tener una ciudad que esté limpia, que las carreteras funcionen, que uh-huh. tenga transporte colectivo, y que no sea solamente tener que montarse en el jodido carro, porque, porque uh-huh. no debería ser, porque una ciudad uno debería poder usar el transporte colectivo, uno podría montarse en la bicicleta, caminar la ciudad, eh, y, y hay tantas cosas que se podrían hacer, no es, no es imposible, es cuesta arriba, pero, pero se puede y, y, y te tengo que decir que toda la información que hemos levantado es que estamos en la pelea para ganar a la alcaldía y, y que a 130 y pico días de la elección eh, un candidato que no sea del Partido Popular o del PNP que pueda decir eso pues pues mano pues pues vale la pena tú sabes dejarlo todo en la raya y, y, y porque porque si lo hacemos en San Juan lo podemos hacer en el resto de Puerto Rico y para eso tienen que inscribirse los jóvenes, para eso tienen que reactivarse las personas que no estén activas, para eso los de que puede ser el caso de algunos de ustedes, que quizás son originales de algunos otros pueblos y están viviendo actualmente en San Juan, tienen que transferir su voto para San Juan para poder votar en San Juan, y sumando y sumando llegamos y y
2: yo lo hice hace como, como dos semanas porque me cansé de estar votando por, por, el, por el alcalde de Trujillo y no voy a estar allí. Muy bien. Yo <risa> sigue, Muy bien, pues. la gente eligiendo allá,
0: pero yo no, no sé exacto. ¿Estás
3: viviendo en San Juan? Yo estoy en Río Piedra. Muy bien. Boom. Eres, sí, sí. De
0: Río Piedra, y, y es, es interesante porque obviamente estás corriendo por San Juan, pero Río Piedra definitivamente en los últimos quizás 15, 20 años, yo, nosotros que casi estamos... Llevamos criándonos aquí en Río Piedra. ¿Cuál tú crees que sea el problema que, que tiene este, este sector de San Juan? Porque siento que, como no, no es una maldición, pero, mano, es que de repente se buscan muchas opciones, pero de repente no, no, no parece resolverse sí. o, o mejorar la condición en que está Río
3: Piedra. ¿Usted, ¿Ustedes los tres se graduaron de, de UHS?
0: No, no. Eh, Carlos y yo
1: ah, de UHS. Y, y Fernando es del Colegio Calasanz también en Río De Ah,
3: también, también. jugamos contra Calasanz. Este básquet, ¿Sí? Eh, sí, 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 a veces nos daban pela, a veces les dábamos pela, así que no teníamos una buena rivalidad. sí sí La pasaban bien, eh, mano. Pues ustedes, pues los pues, conocen de Río Piedra, el deterioro de Río Piedra al punto de donde está ahora comenzó con todo lo del tren urbano. Eh, Recuerdas que Río Piedra estuvo mucho tiempo cerrado uh-huh. por todo ese proceso de construcción del tren urbano. Y, uh-huh. o, o bueno, cerrado, o sea, limitado toda la construcción y demás también el caso de Río Piedras tiene que ver con lo que está pasando en otros lugares de San Juan sobre todo, que vino una gente y que dijeron, aquí es que nosotros vamos a hacer un billete, y empezaron a comprar propiedades pensando en que las iban a poder venderle un dineral más adelante porque estaba el tren, porque iba a poder algunos desarrollos alrededor de ahí, y empezaron a acaparar propiedades algunos de los cuales también estaban metidos en la construcción del tren, no queremos decir su nombre, pero solamente te voy a decir que fue candidato del PNP a la gobernación y perdió. Y compró un edificio hmm. aquí, otro edificio allá. R- mano, rima, ¿Rima con disquera? A mi María que oye, que, que, rima que, con que usted, usted la, ¿qué tal entonces este muchacho?
0: <risa> <risa>
3: ¿Rima con disquera? Eh, <risa> mano, y empezaron a comprar un montón de edificios por ahí, pero no hicieron nada con ellos, ¿verdad? Y entonces eso poco a poco se fue acumulando y, y pues, pues en tiempos recientes han pasado muchas cosas, se han cerrado negocios ¿verdad? principales allí en Río Piedra, que, que eran parte de la actividad económica que se daba, eh, la universidad, la, la cantidad de estudiantes que tenía bajó, la cantidad de propiedades disponibles para renta allí también. Así que fue como que una suma de muchas cosas, pero también creo, ¿verdad? de fue una forma bien directa, falta de voluntad. Porque, porque de, de parte del gobierno, de parte del gobierno, porque la comunidad está puesta para pa meter mano, para construir, mm. para hacer lo que hay que hacer. Allí hay una comunidad súper organizada, una comunidad mm. de estudiantes, de comerciantes, de gente que vive allí, que están tratando de meter mano. Y, y, y también te tengo que decir que uno dice, coño, estos chamacos, lo, sobre todo los jóvenes que están tratando de apostar a, a crecer en un desierto. Esos jóvenes que están ahí en la calle del Carmen, en el callejón del Carmen, en el, los, los muchachos del invento, eh, los muchachos de Necromancy, los muchachos de tabay, que, mm-hmm. que están a pulmón, mano, tú sabes, a pulmón, son ellos los que limpian las calles, son ellos los que, los que bregan con todo, porque, porque el gobierno lo ha dejado perder. Y, y, y yo no te puedo decir por qué. ¿Por qué el gobierno se ha echado para atrás y ha dejado que eso se deteriore como se deteriore? No sé, no, a no puedo decir.
2: Pero Piedras viene siendo una de las. De las ciudades más diversas de todo, de todo Puerto Rico, sino en la mano. Más más
1: el barrio o sea, de San Juan es la, el más poblado, ¿no? Como que de Puerto Rico bueno, también.
3: No, bueno, vamos a hablar en plata. Río Piedras era un municipio. Sí. Río, hay, Piedras, por... Río Piedras era un municipio que, por unas consideraciones ahí políticas, terminó uniéndose a San Juan pero Río Piedras tiene una población mayor que la de, que la de San Juan y todavía verdad, en, en lo que era el municipio de Río Piedras hay mucha gente que, que con razón resienten eso, porque los unieron a San Juan y sí, no los dejaron. servicios que están recibiendo los dejaron guindando y a pesar de que mucho del, del dinero que utiliza ¿verdad? el municipio de San Juan se, se recoge en Río Piedra no necesariamente se reinvierte en, uh-huh. en lo que era el municipio de Río Piedra, y eso es algo que nosotros tenemos bien presente para buscar cambiar. La comunidad tiene unos planes brutales, o sea, esto no es una cuestión de venir a inventar. La comunidad está clara en qué es lo que debe pasar en Río Piedra, fase 1, fase 2, fase 3, para que pueda revitalizarse, y como administración municipal, pues nosotros lo que tenemos es que apoyar ese plan de la comunidad. Eh, imagínate ustedes lo que se pudiera hacer en ese paseo de Diego. Eh, y yo no sé si han tenido la oportunidad de entrar a los edificios que hay ahí abandonados. No dice, mano, un potencial ridículo mm-hmm. para la arte, para la cultura. Pa. así mucho, que sí, es mucho, mucho potencial.
0: Los cines y las cosas que uno ve. Y, y de hecho, se pierde mucho, hasta con una, una, ah. unas plataformas que puso Santini, que, es que, que se ve, que, que se pierde la visión del el edificio. El edificios hermosos y eso perdido.
3: Sí, mm. sí, y para, y para en el ¿no? tema de la arte, pues, o sea uh-huh. ahí está el, el, el antiguo teatro Paradise, ahí está uh-huh. lo que era el cine Victoria, ahí está. Entonces, hay unas estructuras que uno las ve y uno dice, anda, pero sea, uno cierra los ojos y dice, aquí lo que podría pasar aquí serían unas cosas tan brutales para crear uh-huh. espacios para, para gente que. Que lo necesita, mano. O sea, cuántos jóvenes como ustedes y, y, y ¿verdad? Y en otras manifestaciones del arte, que lo que necesitan es un espacio para manifestarse, punto. Eh, y que es lo más costoso, que es un, es un taller de, de poder eh, presentar su arte y demás. Eh, imagínense que el, que, que el municipio pudiera habilitar estos espacios para que entonces eh, dárselos a estos jóvenes, sobre todo jóvenes emprendedores, que podamos hacer vivienda allí, que tú no necesitas el carro para nada, que tú puedas ir, ¿verdad? imagínense la ciudad en la que podríamos vivir si con lo que tenemos simplemente lo ponemos a funcionar y, y de eso se trata lo que nosotros estamos tratando de hacer
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo no hay una combinación entre lo que es la universidad con los residentes de Río Piedra, con la comunidad dominicana que también está presente grandemente en lo que es el casco uh-huh. este, que a veces pues uno, nosotros como residentes nos damos cuenta que a veces estamos como que segregados y eso está el garete, ¿sabes? si nos unimos más como pueblo, estamos viviendo en lo mismo, en el mismo sitio. ¿Sabes? Recuerdo que lo hicimos cuando pasó María como comunidad, lo podemos seguir haciendo, ¿entiendes como que...
3: ese, ese no. es el principio, ese es el principio.
1: Yo también me voy a tirar ya mismo para. Yo me voy a tirarme para comisionado residente en México. Sí, en México. En, la... en México, sí, yo creo que si tenemos uno en Washington hace falta también uno en México. Y yo me, me arriesgo a ir a México y estar allá este, representando Se, Te intereses Puerto Rico. Me sacrifico.
2: Este, gastronómicamente para no, ti sería.
3: No, no, no te culpo, pero fíjate, tú lo dices medio relajándome, pero yo creo que, que no sé si es un puesto de comisionado residente, pero sin duda alguna eh, deberíamos ver cómo insertamos a Puerto Rico en, en todos esos otros países, sobre todo Latinoamérica, y ver cómo podemos eh, llevar, verdad, de nuestras industrias y demás a esos países, como también traer otras. Eh, y esas colaboraciones eh, serían excelentes. Digo, en el DF yo me apunto para vivir cualquier día. Así no, yo, te, no, te y de de ya,
0: ya de por sí hay una buena comunicación. Bueno, se está creando, empezando una comunicación bien, que se ve mucho en la música. Yo creo que también la, la, las artes, yo creo que aprovechar ese, esa cuestión para poder conectar con el resto de Latinoamérica estaría cabrón. Sí, sí.
1: De,
2: creo yo, yo. No sé,
0: no sí, sé. Mundo, sí. pero, esto, pero no,
2: Fernando, pero... Fernando, de estás está bien.
1: De acuerdo, el problema del muchachos, que también este, nos carecemos de representación de Puerto Rico en países este, latinoamericanos y del mundo en general.
3: Y que dependemos, ¿verdad? de la autorización del Departamento de Estado de los Estados Unidos para hacer mm-hmm. muchas cosas. Eh, y podemos hablar del tema de la agricultura, podemos hablarle podemos de tantas cosas que, que bueno, que, que, que sí, que en nuestra situación colonial actual eh, no está en nuestras manos. Eh, esa, esa, esa toma de decisiones pero con a, a lo que Fernando dice ya esto está pasando no porque el gobierno lo está incentivando sino porque se está dando de forma orgánica de, de gente que está haciendo esas conexiones y que si tuvieran un poquito de apoyo eh, pues podrían ser mucho más eh, exitosas para para ambas partes y también mm-hmm. para el individuo como para para el, para el colectivo aquí en Puerto Rico
0: claro.
3: Hay que, hay, que, hay que ponerse más un humor
2: aquí en Puerto Rico, Antonio. Vale, sí, hay que, acá, la, la, mira, hay que ponernos grandes, ¿verdad? Nosotros queremos ser, ser adultos a temprana edad y ¿verdad? Y uno se cree grandecito. Pues mira, a Puerto Carlos, Rico yo, entero le falta también ser grandecito.
1: Somos adolescentes decir, todavía con los chavitos de papi. Mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa. De, la, de los trámites burocráticos más fáciles que hay en este gobierno es sacar la tarjeta electoral. Tú lo hiciste uh-huh. ya. Eso no es, complica- no es complicado, muchachos, de ir un día ahí a la comunidad. ¿Quién también lo hizo? Venet Mira Venet aquí, Venet ¿Verdad que
2: tú hiciste lo de la bueno, lo
1: electoral?
2: Él también lo hizo, mira.
3: Muy bien. ¿Y, y en San Juan también?
2: En San Juan también. San
3: Juan. En, Muy bien, pues, pues hay que ir allá a el, hablarle el para convencerlo para que vote. Pues bien, pues, ¿viste? Por eso, por eso estos tipos están caqui Mira para allá toda esa gente que se ha movido para votar para San Juan. ¿Están asustados? Si sabemos que que tenemos un grupo que no se deja.
0: (risa) Tienes que sacar
3: una cita. Tienes que sacar una cita ahora porque como como está lo del coronavirus, no puedes simplemente ir físicamente allí y presentarte ya. Tienes que llamar a un número. Si si van a mi página ahora en manuelnatalalvelo.com diagonal inscripción, ahí vas a encontrar toda la información Y, y sacas una cita y vas a la comisión y haces lo que tengas que hacer, el inscribirte, el, el reactivarte, el cambiar la dirección. Eh, pero, pero parte de la razón por la cual esta gente está actuando de la forma tan, eh, tan fuerte con la cual nos están tirando, sobre todo a los que estamos como ¿verdad? Eh, presentándonos como alternativa a todo lo que ellos representan, es porque están viendo eso, porque están viendo que sus números dicen, espérate, se está inscribiendo mucho más gente de lo que se ha inscrito en el pasado y esos votos ellos saben que no van a ser para ellos eh, y por eso entonces están buscando cambiar las reglas del juego por eso están ahora con la reforma electoral este que están buscando robarse las elecciones ellos es que están, por, o sea en, el miedo cambió de bando
2: En Puerto Rico la, na, casi nadie vota realmente si tú pones los números, ¿verdad? cuando en el total de votos que se dan siempre en la elección no llegan no llegan ni a la
1: última se, se votó
3: ¿Cuánto fue bueno, el
2: porcentaje de personas de la población que hay en Puerto Rico versus la que votó?
3: Fue No me acuerdo
0: cuánto... Fue mira, tiempo,
3: eh, por lo menos lo bueno, que yo fue, 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 fue baja, fue baja, la última fue baja, última. Eh, pero fue por unas cosas, que es que si tú estás dos, dos cuatro años sin votar, te sacan del rey, ¿verdad? Uh-huh. Y tienes que ir a reactivarte. Y en esta última elección, por una razón, no se sacó a esa gente y por eso el número era más alto de lo que realmente era, pero pero te digo, o sea, en San Juan, en San Juan hay cerca de 320 mil personas, cerca de 320 mil personas. Activas ahora mismo para votar hay cerca de 220 mil, más o menos, 320, 220 están inscritas para votar. De esas 220 en la última elección votaron 150 mil en San Juan. Así que imagínate, ciento, ¿cuántos son esos? 50 y 30, son, son 50 y 20, son 70.000 personas, 70 mil personas que no votaron. Es una mm-hmm. cantidad significativa que, que puede cambiar la elección para un lado o para otro. Carmen Yulín se convirtió en alcaldesa con 78 mil votos, eh, menos votos de los que sacó la elección pasada. Eh, así que es algo que si nos unimos y, y salimos a votar, le podemos darle el golpe a esta gente y, y porque ellos saben que los mismos de ellos no quieren salir a votar, hermano, la gente está bien cojonada. O sea, la, la clara, la gente está con el PNR, y la gente, está, y con el Partido Popular también, o sea, lo, por eso es que están tan desesperados. Ahora,
1: la... ahora, ahora en esta pandemia que no se ha podido, o sea, que hay una cuarentena, que no se han
3: podido dar los
1: fenómenos que antes había, que antes veíamos mucho en, en años de elecciones como son las famosas caravanas, este, son ah, nada no, normal, las cosas normales que pasaban. ¿Tú crees que eso convenga de alguna forma porque, o sea, de, cierto, de cierto modo, mm-hmm. se reducen los favores, ¿sabes? ya no tienes que hacer. Hay I menos mean,
2: brainwash Es más
1: directa. Ajá, es más directa la, 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 pues, la conexión entre el candidato
3: y. Sí, bueno, esta gente, eso es lo que pasa es que esta gente está guardando a los chavos, ya no, entonces no los van a usar en Tumbacocos y en las guaguas esas gigantes de sonido y demás, con, con las caras de ellos, sino que van a seguramente ya tienen que haber comprado un montón de televisión, un montón de radio y, y pues se ahorran los chavos. Para, te voy a decir lo que, a, como yo lo veo a corto plazo. A corto plazo, como todo el mundo estaba en cuarentena las redes sociales se convirtieron, ¿verdad?, en algo bien, bien importante. Y quienes teníamos un poco más de alcance en las redes sociales, pues, pues, a corto plazo nos benefició. Por ejemplo, pues, qué sé yo, yo tengo entre mis plataformas de Facebook, Twitter e Instagram, tengo un poco más de 300 mil personas. El candidato del PNP tiene 60 y pico mil personas entre sus tres plataformas. Pues a mí me benefició. Claro, yo no tengo chavo para ponerle anuncios eh, sponsor a todo lo que publico. Él, todo lo que publica, eh, te sale hasta en la sopa, porque le está metiendo chavo por ahí para adelante. Pues, pues, es como que se balancea. Eh, pero creo que, que, por lo menos, lo que sí ha sido bueno es que la gente está conectada en las redes y está más pendiente a cosas que están pasando en el día a día. Y, y yo creo que eso va a ayudar. De aquí en adelante, uno no sabe qué va a pasar, porque, porque ¿verdad? Con esto de la pandemia... Eh, ahora uno está como que más tranquilo, pero uno sabe si la cosa se va a poner peor, esta gente no está haciendo pruebas, así que estamos como casiegas de cuán chavao, cuán bien está la cosa con, con el tema de la pandemia, ya, y uno tiene que salir a hacer campaña, así que tú vas enmascarado, imagínate eso, ahora tú tocas la puerta a alguien con una máscara que te está cubriendo la mitad de la cara, y mm. te digan quién caramba es el que me está saludando aquí. Es sí, en, la, en
0: la papeleta sales, sales con la mascarilla y yo creo que no, se, verdad,
3: mano, se lo dije, se lo dije a unos panas, les dije, coño, quizás debo tirarme unas fotos con las mascarillas y que se salga la Eso foto no y, mal, uso una, claro. y uso una mascarilla bien, tú sabes, bien eh, identificable. Eh, y que me vean así, porque es que es más difícil hacer campaña, tú sabes, uno con una mascarilla, la gente cuando de momento te ve a Dios, tú eres Natalo, cuando te escucha hablar, pues ahí que se dan cuenta, este, y uno de lejito porque uno no quiere ni ni poner una posición a la persona ¿verdad? Uh-huh. en algo que le pueda comprometer su salud, ni viceversa. Eh, va, a ser bien, va a ser bien interesante hacer campaña en, en estos días y, y, y yo creo que las redes van a, van a ser una pieza bien importante, pero volvemos a lo que hablamos al principio, eh, cuando estábamos hablando de ese personaje que no lo debemos dimensionar más con su guitarra. Eh, él le llega a un público, pues en las redes sociales igual, le está llegando un público. Hay unos sectores, ¿verdad? Mi abuelita, que caramba Facebook, que caramba Twitter, que Instagram. Si no salgo en televisión, eh, no estoy en nada. Y, y a esa gente hay que llegarle de otra forma.
2: Los ah, abuelos. Bueno, vamos, vamos a, a, vas a hacer
3: alguna pregunta que no fue sea seria. Pa... vamos vamos a ver, bueno
2: ¿quién, ¿Quién es el peor jugador de baloncesto de allí, de tus compañeros de
1: trabajo? ¿El peor qué? El peor jugador de baloncesto. ¿El jugador de qué?
3: El peor jugador de básquet.
1: Bueno, ¿quién se lleva el Fortunio Award?
3: Sí, no, 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 no. 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 Ese, ese que se quedó Sprite y se cayó de fundillo. Ah, no, chomano, no. sabía. Cada vez que estoy en depresión lo veo. El que piensa que es mejor jugador, ¿verdad? El que cree que es un caballo, pero de verdad que es una leña, pues ya lo dije ahorita, Georgie. Eh, sí, throw, sí. A él, le gusta, a él le gusta mucho jugar. Él no necesariamente juega bien, pero a él le gusta mucho jugar. Tiene el entusiasmo. El problema, la, tiene, la pues, sí, pero es, sí, pero el problema es que, que el entusiasmo se confunde con, con, con quizás, piensa que tiene más talento en la cancha de lo que realmente tiene, y entonces exige como si tuviera tanto talento como entusiasmo. Y entonces se encojona cuando no le pasa no la sé. bola, y esto y lo otro. Y tú sabes, no sé cómo oh, esto
0: no me, no me sorprende para nada, mano.
3: Bueno, no, wow. sí, sí, sí. bueno, este, este fue el tipo que, que, que cogió una clase de boxeo y ya estaba retando a Tito Trinidad a, a un macho, o sea, pero pero ahorita les decía que, que algo que bueno que salió del baloncesto, yo estuve en un equipo con Jordi, ya lo dije, ¿verdad? En, en, hicieron un, un torneo del Capitolio y nos pusieron a todos los legisladores juntos en el mismo equipo, y, y bueno, pues Jordi estaba en el equipo lamentablemente. Entonces... Jordi libró la coca en el torneo porque yo le pasé la bola en dos ocasiones que estaba solo, solo, solo que se la, o sea, se la puso así como, como la liga vidi, para que entonces la, la tirara y la metió. Bueno, pues el tipo metió cuatro puntos en todo el torneo. Y, y estaba guillado porque, bueno, metió los cuatro puntos. Dale para adelante al cassette y se dan las vistas de Pierluisi. Pierluisi lo nombran eh, secretario de Estado y Pierluisi quería verdad, robarse el home plate y convertirse en gobernador y se van a dar las vistas, y yo y para dar la mala pata, que Jordi Navarro es el presidente de la comisión, que va a ver las vistas, ¿verdad? Y ahí Jordi, tú sabes, se crece, porque tiene ese, ese escenario ahí grande. Y yo no soy miembro de la comisión, y yo pido permiso para, hacer, para poder participar de las vistas y hacerle preguntas a Pierluisi, y el presidente de la Cámara, Yoni Méndez, me dice, no, pero si el presidente de la comisión te deja, lo puedes hacer. Y yo voy para allá, para donde Jordi, yo, Giorgi, mira que el presidente dijo, a ver si me dejas en la vista. No, 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 puedes, no puedes ir. que si esto sigue, Y yo, Giorgi, tú sabes a lo que tuve que recurrir. Yo
1: Giorgi, por la, la
3: única pase. razón que tú no te fuiste en coca en el torneo de baloncesto fue que te pasé la bola, caballo. Entonces tú me vas a decir ahora que no me vas a permitir un turno de cinco minutos para hacer preguntas, coño. ¿no? O sea, y ahí el tipo, mano, tú me puedes creer que lo convencí que me dejara preguntar en una de las vistas más importantes en la historia reciente de este país, no porque era mi derecho, no porque él entendió que era correcto, sino porque le tuve que sacar en cara que le había pasado la bola en un torneo no sé O sea, yo me, yo me sentí tan mal, o sea, yo me sentí tan mal que yo tuve que llegar tan bajo para poder lograr que me dejaran hablar. Pero yo dije, fó que tú sabes. Pues vamos para adelante, lo tengo, lo tengo que usar lo tengo que usar en su contra así que sí, sí, sí. basketball is life y en mi caso sí, sí. basketball is five minutes to destroy Pierluisi en
1: esas vistas lo representaste bastante bien o sea estaba todo el mundo encojonado y de repente casi nadie en, en ese capítulo todo el mundo... y... no, lo cogí en 5
3: minutos lo cogí en cinco minutos y lo partí pero a los cuatro y 50, yo el me apagó el micrófono ¿tú sabes? Yo, ¿tú sabes? Ni, ni porque le pasé la bola y, y le permití librar la coca eh, y nada y pues desde ahí pues la cosa pues no, no ha estado bien con mi compañero Jordi eh, Navarro que confiamos que este va a ser su último cuatrenio eh, nosotros tenemos un candidato súper bueno que se llama Carlos Ávila que es un líder comunitario de Caimito es eh, un chamaco sabes trabajador eh, y competente serio y estamos contando con que eh, verdad va a dejar a Jordi Coca también en la elección del trevino
2: ¿Cómo, ¿Cómo ese tipo no perdió su trabajo con todos los revoluciones que le pasaron hace par de meses?
3: No, la comisión de ética la, la hay uno, la hay un, no, 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 tampoco era tan tan así ah. Fue, eh, no él, él dirige la comisión de gobierno por la cual recibe un aumento salarial de casi 12 mil pesos al año pero eso es otra historia eh, él, la comisión de ética dijo que él había actuado mal y que tenía que tener una, una le llaman una reprimenda o sí una reprimenda pública y vino el PNP y votó en contra de lo que la misma comisión de ética había dicho y le tiraron un toallazo brutal y unos meses después le dieron su comisión de vuelta con un presupuesto de como 40 mil pesos mensuales así que aquí te premian eh, por hacer las cosas no necesariamente bien se protegen se protegen los unos a los otros
1: sí, wow. el... Yo no voy a decir nada sobre Georgie, porque ya la gente sabe el tipo de persona que, que... Pero me da cosa, porque sabes que a veces pienso... ¿Sabes que cuando tú juegas básquet, tú dices, ok, pues si la meto, yo pago el round. Pues me da me, me da <risa> pecho de decir como que, ok, dale, si la meto, votas por mí en la próxima, dale, dale. Y como que... Y cómo que <risa> el futuro de Puerto Rico. Por la calidad del tiro de
3: alguien. Fallaste, fallaste malamente. Te tiraste un Jordi Navarro ahí porque no, con la abuela le diste la computadora y el micrófono.
2: <risa> Se cambió el audio. Ay. Tony, yo creo que no te escuchas tampoco. No escuchamos, Antonio. Vamos a ver, esto, esto siempre es bien gracioso. El estrover el, el de Antonio. Ay, ay, ay.
3: ay. ay. Es que el, el fade away que te tiraste estuvo Coño, demasiado Antonio, épico.
2: Es que subiste la pierna, te tiraste el no ¿Usted,
3: ¿Usted le mete en el básquet?
2: sí, Dios, no, yo juego y Fernando, Antonio, Antonio sabe tirar.
3: <risa> ok, pues debemos quizás hacer algún encuentro. Eh, yo llevo mi equipo, ustedes llevan el suyo y, y vamos a ver qué pasa. Les, prometo, Georgina, le, les prometo no otra a la Navarra. Sí, eh, por favor. Va, este, estamos hablando de gente talentosa. Este, <risa> y lo, lo organizamos, está bien, pues lo vamos, lo vamos a
2: cuadrar. No,
3: no, un tres para tres, ustedes son tres. Yo ah me bueno más seguro. y ya. Ah, y ya, para no, para no cansarnos mucho tampoco.
2: O sea, si es más, y es más fácil también. Yo Antonio, ¿estás ready para eso? Mamá. ¿Tú estás ready para eso?
1: Este sí. Da, bueno, yo, hubo un momento, un si, su,
3: si sube tengo.
2: el micrófono un poco mejor. Hubo un, un juego que Antonio jugó un dos para dos conmigo Ajá. en el canato de mi casa. Era yo y un amigo que se llama Marco y Antonio con Efran, que era el mejor de todos nosotros jugando baloncesto, pues lo pusimos con Antonio. Pero Antonio Cuíde no mete mucha, ¿sí? Antonio no mete muchos puntos, pero ese día hizo 15 asistencias. Soy buen pasador. Sí, mano. Toda, ah, toda la o cuenta. sea que él la estaba
3: sacando. En el 2 x él la estaba yo la, sacando. Yo la estaba sacando, sacando. Y
2: él la metía, sí. Uh-huh. Y después metió una huira que fue el, el tiro del Gane. Y okay. se dobló el tobillo para el carajo. <ríe>
3: O sea, que no, no no debo entender que retiraron el número de Antonio en el equipo de UHS. No, no, ah. ni siquiera. No, tú sabes que a mí
1: el, en el cuarto equipo. año, en cuarto año el, el coach me metió en el equipo porque todos mis panas están en el equipo menos yo. Me puso a grabar el video de las prácticas <ríe> ah, okay.
3: y el coach ¿Y el coach era todavía, eh, cuál era Charlie el apellido
1: Boy. de él? Que... El coach era Charlie Hoy no, no. Charlie Rivera. Ah, no, no.
3: Está bien, no, no, no. Es que eh, parece que UHS tiene un coach que, que es bien conocido, que ha coachado un montón de gente, pero, pero ya ustedes son más jóvenes. Sí, estoy sí, en el equipo, bien. para decirle, para verdad, mucho orgullo, estoy en el equipo de exalumnos de UHS. Eh, no soy parte de UHS, pero me cogieron eh, y jugamos y tenemos un equipo bueno eh, con unos cuantos músicos que están en el equipo de, de UHS y, y damos la pelea ahí. No sé si conocen a, a Luis Ametir y Sarri. Claro, eh,
2: sí, sí, sí. Es
3: parte del equipo, él es el padrino del equipo. Eh, y está, este, ¿quién más está ahí que es músico? Hay unos cuantos muchachos que son músicos de las clases más recientes, más cercanas a ustedes.
1: Este, sí, sí. Eh, digo, no creo que veo a, <risa> no, no, no a usted. No, no, no creo, creo que vea a usted. No creo que vea usted. No Carlos, que... tú puedes estar ahí en ese equipo, cabrón. yo Puedo yo estar claro, en ese equipo, yo puedo estar. Habla ah, con ver, Luis y Sarri.
3: ¿cu- cuántos años? ¿Cuántos años tienes, Carlos? 26. Ah, no, tú eres muy joven, tienes que tener 30 para arriba, caballo. Ah,
2: de 30 para arriba, es máster. Nos
3: ma- no, nos matas la ah, bueno, liga. No, 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 no. De 30 para arriba, chacho. Después me toca a Miguel Díaz, así que no. O cogen mi posición y no, no estamos para eso tampoco.
2: Pero mis rodillas <risas> mi rodilla son de, de, de 48. Bueno. Pues estoy, medio, de, de... estoy medio jodido. Ah, Podemos hacer un a, tryout.
3: Habla con Luis Amé y lo, y lo cuadramos. That,
1: la próxima vez en el estudio <that modelling> la, le hablé. Le, le sumo pues la guía. Están grabando en su estudio, ¿no? Sí, sí. <risa> y yo, pues, podemos hacer un juego de que, de que si, si le ganamos el juego, este,
3: nos, da, nos da un descuento. oye pues esa está buena, pero fíjate, yo creo que lo que podemos hacer también es que si nosotros ganamos el juego, pues ustedes tocan en el cierre de campaña. Entonces,
1: oh shit, vamos a hacerlo. Wow. Estoy de acuerdo, Fernando. Es, es un reto fuerte yo estoy como vi la vi la, vi la <risa> de ahí, yo,
3: a Fernando, Fernando, Fernando dijo todo, todo, Fer, Fer, Fernando, todo, Fernando, para todo contrataciones lo... vayan a la página losriberadestino.com <risa> eh... entonces
2: Fernando casi se mete en el hoyo negro de la pared mete el brazo <risa> me
0: meto por allá <risa> espérate espérate
2: Ay. vamos vamos a hacer ese reto vamos yo, a... puedo,
0: yo puedo dale dale yo puedo jugar yo puedo jugar vamos.
3: muy bien pues lo, yo voy a cuadrar ya tengo ya si Luis Amete estás viendo esto estás en el equipo nos falta un jugador más que sea un poco más talentoso que Luis Amete y yo y, y lo cuadramos.
2: Y te Nos estamos metiendo sí. ahí en Y Antonio garlea, también,
3: garlea, pero eso no quiere decir nada. Yo, Carleo a
2: A <risa> <Luis>. Antonio <risa> le toca saltar zapatos con Oliviamet. Ah, diablo, ese va a estar cabrón. <risa> eso hay que
1: grabarlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bien, confío, confío en que podemos ser victoriosos.
3: Mira, eh, este eh, ustedes han tenido un podcast más largo que este.
1: Sí, Seguimos... hay es que. Tú, yo creo
2: tú, que nos fuimos cuatro horas.
3: ¿Cuatro horas? <risa>
2: cuatro horas, mano. Hace como un par de semanas estuvimos con Chente aquí hablando cuatro horas y con Rubén Ahmed, que es otro compañero podcastero también. Y hablamos mucha mierda y nos fuimos cuatro horas.
3: Andaba el carajo. No, pues yo no quiero romper ese rato. Pero,
2: no, <risa> pero este es de los. Estamos en, en, la, en la, de esto, la categoría de los largos ya, hace rato, porque okay. casi siempre duran una hora. Si pasan, pues pues ya nos pasamos.
3: ¿Y tú crees que, que alguien vaya a escuchar esto? Pues... ¿Que me escuchar a mí hablando aquí una hora y pico?
1: Hay, hay, hay gente, hay gente que le gusta, especialmente como... jóvenes. Es que es bien raro porque <ríe> como estamos en la cuarentena que hay
2: más gente en la casa, pues sí. Nos han escrito okay. que no les molesta tanto que sea algo, pero ya como después de, de una hora y media ya creo que uno está votando un poquito el, el contenido okay. porque se, se, se salen.
3: Muy bien, pues esperemos que o sea, se queden los que se, los, que se, los que se hayan quedado hasta aquí gracias por, por su mano, paciencia son los, duros. Eh, son los duros espero que haya servido de mucho este encuentro y que vayan al 3x3 que vayamos a tener, lo vamos a estar transmitiendo eh, por todas las plataformas eh, y va a haber también eh, boletos a la venta para los que quieran eh, contribuir y ver físicamente eh, lo que allí va a ocurrir
2: donde podés hay que sacar una canchita también bien chévere. No, una
3: cancha que sea 8 y medio, tú sabes, el canasto. Ah, <risa> <para poder risa> en
2: okay. esa. Fernando es de Small
3: ¿verdad? Tú eres. No,
0: tú... no. Noche... Yo, y... yo jugué en noche Yo jugué dos
3: años llegué, en Small Yo llegué a jugar en Small también. ¿De verdad? Seguro. Y llegué, llegué. A ser, y llegué a ser el centro de, de, de mi equipo de Small Porque la jugué con la edad alta. Yo tuve ¿En, que yo... ¿En qué liga tú jugabas? Yo jugué en Small Fly, jugué en Torrimal, en los halcones de Torrimal. Torrimal. Y, Nosotros éramos y, ingenieros. Ingenieros. Ah, pero ingenieros no era nuestros hijos. ¡Oh!
0: ¿Será el año?
3: <risa> bueno, en la, en, la edad, en la edad que yo estaba... Eh, en, Ahí mismo pero, podemos jugar,
0: yo creo. ¿En Torrimal? ¿En dónde? En ingenieros. No, ingenieros, con... ingenieros.
3: Ah, ingeniero. podemos,
1: podemos conseguir esa canchita. De...
3: Sí, sí, pero yo llegué... Esa es la mejor liga, 5-1, 8 eh, y medio... Todo el mundo jugando era guard y uno se curaba una cantidad. Y si no sé si llegaste a ir a Estados Unidos a jugar. No,
0: no, no, papi, nosotros el, el año de nosotros éramos horribles, pero malos cocones. Nosotros jodíamos porque llega un momento donde estábamos al final, cabrón, de verdad que, y cogíamos el nombre ingeniero y lo cambiábamos para el polvo del cabrón, porque en verdad, pero en verdad, ese año y confundían, no fue al problema,
2: eh. confundían al tipo, confundían al ¡Ah! tipo,
0: pero cabrón, pero la gente de Bucaramanga la ponían a, o sea, los estira, los, no los estiraban, los, les, les ponían la dejaban de comer por un par de días, una sí, pendeja sí, así sí. y después sí, así era, y sí se, era.
2: les Le pulían la suela,
1: en
3: el
0: talón, en el talón.
3: No, 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 no yo, yo tuve que hacer, no, yo tuve que hacer eso eh, de que recuerdo mi mamá me fue a buscar temprano a la escuela para irme a básicamente cocopelarme, para hacer ejercicio, no había comido nada en todo el día, no había nada, en todo, para deshidratarte, sí, para tú ir allí claro. tirarte en la tabla. Y me di el 5-1. Y di los 5-1 raspando, raspando, Raspadito. raspando. Y me curé, pero una, una cosa así que... Nada, pero no tiene que ser el Small Podemos jugar en 10 pies. Sí, medio robado.
0: Exacto. pero, pero a llegamos sin cuello.
3: Pero, pero, pero me sentía chaquilonil, caballo. Bloqueando eh, ahí. En 8 y medio, imagínate, con 13 años me estaba curando. Eh, y fue, ese año fue la primera vez que se jugó en, en Disney, en el sitio que están platicando. En el, el celular, World Complex y fue una cura brutal, 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 es verdad que unos blanquitos nos dieron pastique eso eh, y no, no, en la primera ronda no, no ganaron eh, pero, pero se pasó bien, se pasó bien anyways, vamos a, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo
2: ¿Cuál es? No, pero siguiendo la, la línea del basque, ¿cuál es tu equipo? En la NBA
3: Mano, yo dejé de jugar la NBA desde que Jordan se retiró eh, mi equipo era los Bulls eh, uh. y me quité y me gusta el, el baloncesto colegial el baloncesto colegial es un buen baloncesto la NBA es un espectáculo la NBA y los sí. tipos corren con la bola los tipos hacen los, las reglas las hacen para que los tipos puedan donkear y esto lo otro. eso no es básquet el básquet de como yo lo veo ¿verdad? es el fundamento técnico y, claro sí sí y y, y la y mi equipo es los Gators de Florida ese es mi equipo siempre uh-huh. no, no importa cuándo los Gators. los Gators
1: el equipo de venas yo creo ¿verdad? ¿Ah, de sí? Florida. Sí, sí.
0: ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 lo veo, lo veo. Y
1: Cangrejero también, te, me imagino que... Y que, que sí, palancas
3: pues... arriba, imagínate. No, 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 no le puedo ir a los valerosos de Ciales en este momento porque tengo... <risa> <risa> tengo los pero hubo un, están equipo en
2: hubo un equipo de Ciales, ¿verdad? En un momento, pero no en el, no en el superior. Y, en en la Puertorriqueña,
3: en la Liga Puertorriqueña. En la Liga Puertorriqueña y, y se jugaba mucho, mucho básquetbol.
2: ¿Y cuando juegan béisbol, eres de los senadores o de los cangrejeros?
3: Cangrejeros también, caballo, cangrejeros. Y eso me cuesta votos también porque hay, hay senadores también ahí, así que no. Pero cangrejeros, ¿qué pasó? ¿Hay senadores?
1: No, no Antonio, yo, Antonio no yo, es gigante. Yo soy, yo soy gigante de Carolina porque cuando... Yo soy de San Juan, pero cuando Ajá. yo empezaba el béisbol no estaban los cangrejeros por, eh, gracias al señor Julio Santini, <risa> este... <risa> Y pues me hice fanático de, de me enamoré de Yadiel Molina cuando lo vi en ese uniforme y, y soy gigante de corazón, aunque no soy de Carolina, soy de San Juan. Okay. Pero en, en baloncesto soy cangrejero, gracias a Picurín, Ortiz. Gra,
3: gracias a Picurín y a Suyel. Mm, sí, hermano. Sí, no, sí, Yo usaba la Yel de, de Pico sí, sí, gracias a Ole Santini no tuvimos en un momento los cangrejeros no tuvimos a, uh-huh. a Calle 13 no pudo presentarse eh, en su momento aquí también, así que gracias a Ole Santini no tuvimos muchas cosas la perra Nina también, eh, ya no la tenemos gracias a Ole Santini este, ese chiste ustedes lo perdieron por completo porque sí, era una cuestión la de generacional me siento bien viejo esa es la, la el, 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 piedra ¿la qué? esa es la, la piedra, piedra que de, de...
2: ¿Que la erosión no, se la llevó?
3: No, chico, mano.
0: Se la perra de bueno,
3: Tampoco. <ríe> 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 <¿Qué ríe> Chicos, qué jodiendo. Ahora tengo que explicarle y despego el papel. Bien este, <ríe> Ustedes no saben que lesantini <ríe> Santini estaba en un negocio un momento y, y hubo una intervención. Y una intervención policíaca. Y, mm-hmm. y la intervención policíaca incluía una unidad canina y la perra se le sentó al lado marcando, mm-hmm. ¿verdad? Eso es lo que se argumenta y aparentemente después de eso nunca eh, volvieron, se llamó a Nina la, la perra. Y Pero de a la perra. No, no se sabe. Yo creo que la pusieron a dormir por razones bastante obvias. Pero eso no, no, eso, no sé es si quieren curante. dejarlo en la edición final. Eh, <ríe> <risa> no lo usen en mi contra por favor Es las noticias búsquenlo okay. pero, pero mala mía no, no,
1: eso, no, y no, no sabes más no, más más que, más
3: que es, eso es un premio para los que han durado hasta
1: este punto
3: eso y ya sabes que, que pero sabes que, que de todo lo que hemos hablado todas las cosas súper importantes y demás esto es lo que va a salir en, en alguno de estos programas de chisme o algo así sí. así que mis disculpas si, si termina oh, mira vale, hasta Vene hasta oh, hasta
2: Ven a salir. Bien, va a salir.
3: Ha ah, sido no un saludo.
2: Ven a un saludo ahí a, a la Comay. A Dando Candela.
3: Dando Candela ya no existe. No, no, no existe, no existe. Ya. Este,
1: coño, este, gracias por, por esta conversación, de verdad. Sí, mano.
3: A ustedes, a ustedes, gracias por la oportunidad y, y, y mucho éxito de lo que están haciendo. Creo que, que es importante, están ocupando unos espacios. Eh, que, que nuestra generación tiene que ocupar, y, y nada, y de todas las, desde donde las trincheras que escogimos buscar hacer cambios, pues de eso se trata, y ver cómo podemos apoyarnos y, y ayudarnos, porque nuestra generación yo creo que es la más afectada por, por todo esto, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa cuando yo hago el listado de mis compañeros de clase graduanda de high school, y miro, la mayoría no están aquí ya, Están principalmente en Estados Unidos y no por elección. Están porque lamentablemente en este país no han encontrado eh, una oportunidad de ganarse la vida dignamente y han tenido que irse. Y y mano yo no quiero que ni yo tengan que irme, ni que ustedes se tengan que ir, ni que nadie se tenga que ir de este país, que los que ya se hayan ido puedan regresar. Y, Y para eso, pues, tenemos que ocupar esos espacios políticos también. Eh, por más que sea tan pesado, por más que sean los peores compañeros del mundo, por más que uno esté allí miserable muchas veces, hay que ir allí y, como dicen, bailar la casa del trompo y, 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 y demostrarle a esta gente que no tenemos miedo y que se las vamos a cantar como son y que lo vamos a sacar punto Así que, nada, gracias por la oportunidad y, y a los que nos estén viendo eh, casi una hora y media después, eh, gracias por su sintonía y los que no lo hayan hecho, vayan y saquen su tarjeta electoral. Eh, pueden conseguir la información en mi página manuelnatalvelo.com diagonal inscripción. Ahí está todo, llama, es fácil. Eh, y los que están residiendo en San Juan y no han cambiado su voto en San Juan, háganlo porque necesitamos su voto para hacer historia. Así que, uh-huh. no, gracias. Yo creo todo que todo ese el correo de, es de Santa
1: Rita. Boom. El correo de Santa Rita también. Que, que están hospedándose ahí, viven más en San Juan que en sus pueblos eso, natales. Eso. Es verdad, es verdad. Este, es importante.
2: No, ese es el mensaje principal de este, de este episodio. Yo creo que es que, que sean, que hagan votos responsables, pero que lo, lo primero la primera responsabilidad para el votante pues es inscribirte bien y, y poder elegir las cosas que te afectan a ti como, como ciudadano de la ciudad en la que tú estés. Si tú estás viviendo en eso. San Juan, pues es bien importante que, que tu voto se cuente, hermano, para que donde tú vives pues sea mejor lo, lo que tu, tu opinión esté ahí impregnada con ese voto, así que votes por el que vaya a votar, le, la recomendación de este podcast oficial es que hagan todos esos trámites y sean responsables
3: Muy mm. bien y me acuerdo? avisan cuando le quieran poner la fecha para el básquet eh, si encima. Antonio necesita si Antonio necesita unas semanas para, Una para estirarse un poquito para, para poder empezar a, a, a caminar por su casa y, y ir soltando los pulmones <risa> eh, no pasa nada. Eh, Antonio, pero, una pero, semana.
1: Manita sí, Dan, denme, denme break de, de coger el tiro otra vez, el feiraway, okay. comprarme unas tenis de baloncesto que yo creo que ni tengo. Ok. <risa> yo tengo una simple.
2: ahí. Pero es verdad, pero Antonio, tienes que volver a sacar. Tú tienes una yompita ahí, un
3: un mid-range. Eh, quick release. Un <risa> quick, 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 release, release que, quick release que el hombre de John, John Marion. Un Marion. Lo lo hacemos y después hacemos una edición especial más corta eh, con un post-game review y podemos hablar de de estadísticas y y, y ver cómo nos fue en en ese encuentro baloncelístico entre eh, estos jóvenes eh, y los jovencitos un poco más viejos como yo. Perfecto, mano, está la idea. Me me gusta, ya eso está.
2: Este, nosotros siempre damos una recomendación antes de antes de irnos así individual. Yo voy a recomendar que vi ayer un, el documental de John Coltrane, que salió en Netflix, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero pero a, a los amantes del jazz. Y, y eso, pues, mano, está súper cabrón ese documental. Es sobre su vida, pero, pero es como, hay unos diarios que, que el tipo tenía, como unos escritos. Que estaban, que obviamente, pues no lo sale, no sale leyéndolo él, pero sí Denzel Washington es como la, la voz dentro del documental. Cuando aparece de repente la voz de Denzel Washington hablando como si fuera John Coltrane sobre las opiniones que, que de lo que está pasando en el documental. Está súper cabrón, súper bien hecho. Este. Sí. Antonio, ¿tiene algo?
1: Eh, nada, yo les recomiendo que por favor este, tengan un poco más de precaución a la hora de salir. Yo sé que estamos todos locos por salir y volver a acaparar los espacios que antes no, que, que en esta semana tuvimos que dejar, pero que quizás, pues, este, la gente que cree en esto de la energía y en lo de la fe, quizás esto del polvo, quizás eh, eh, significa algo. Así que que tener un poco más cuidado. Este, estuve el fin de semana por el norte de Puerto Rico, este, eh, chinchorreando y fui a la playa y al río y todo eso y, y vi mucha gente lo cual entiendo, pero hay que tener precaución. Y más si sí, por favor, si eres dueño de un negocio también, por favor trata de, 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 de seguir esto, porque quizás la gente pues, va, va a seguir siendo el garete pero, pero darle por lo menos lo del distanciamiento social, lo de la cantidad de gente en un negocio, ¿sabes? son reglas que pues, yo entiendo que no, no están tan mal, no, no quiero que nos pase como a Florida. Please.
0: Yo pero, recomiendo The Five Bloods, que es la última película de Spike Lee. No necesariamente porque es muy buena, es más bien porque es interesante la, el cambio de tono, la, la película a mitad se convierte en otra cosa que uno no se espera. Lo recomiendo por eso, está bien interesante, así que chequen Da Five Blocks. Y salió ¿sabes? ahora, esa, esa película salió hace como una semana, ¿no? Sí, hace poquito, hace poquito. Pero estaba bien interesante, hermano. Tú, ¿tú, ¿Tú me diste, al cine o o ¿Tú me diste no, ya ¿qué? el cine, abuela?
3: ¿Te mediste el, el cine? El cine de mi
0: cuarto. Sí, sí, claro.
3: Ah, ok, ok, ok. Es de Netflix, bien. es de
0: Netflix, ¿no? Ah, es de Netflix. Sí, sí, está en Netflix. Está en
3: Netflix. Ah, qué coño, qué soy discúlpame. No, no,
0: pero, que pero, Netflix, pero, pero fíjate, algo que sí puedo mencionar es que es bien pertinente con lo que está pasando con Black Lives Matter ahora mismo. Es, es increíble el timing de esta película, de verdad, así que lo recomiendo. Mira ahí, sí. Manuel, ¿qué tú qué?
3: Mano, Vistuario, pues... Lentamente.
0: Eh, disco, pues. No,
3: traté, traté, tra- este fin de semana, no sé si, si, si vieron que HBO estaba eh, dando gratis acceso a varias películas y shows en los cuales los protagonistas fueran afroamericanos eh, y empecé a ver Watchmen, eh, no lo había visto y lo que vi fueron cuatro o cinco episodios se acababa el tiempo gratis para verlo ayer a la medianoche y no me dio tiempo de verlo completo, así que no puedo terminar de, de recomendarla, pero me pareció me pareció interesante. Lo que iba a recomendar es que estén pendientes que estos últimos tres días, de aquí al 25, el jueves, son los últimos tres días de aprobación de medidas en la legislatura. Y usualmente, en estos últimos tres días, es que se aprueban un montón de cosas de cantazo. Y, y la gente no sabe qué caramba se está aprobando. Así que mi recomendación es que usted esté pendiente a las noticias y demás, porque pueden haber cosas bien malas para el país o controversiales que se estén aprobando a última hora y que usted simplemente no se vaya a enterar. Así que nada, no, pendiente. Super de
0: acuerdo. Bueno,
2: bueno pues bueno. Corillo, esto fue todo por esta semana. Un episodio muy cabrón. Muy cabrona, muy cabrona la conversación. Así que gracias Manuel por estar aquí con
3: nosotros. Gracias a ustedes.
2: Y para el resto de las personas, pues, ser hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias, Corillo. Besitos.